0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Deixar, um compromisso seu semanal, caraca, curte, compartilha, comenta, já faz todas as coisas que você sabe que precisa fazer, inclusive se inscrever no canal de cortes que vai estar aqui na descrição do vídeo, é, meu nome é Everton Teles e eu sou aqui com minha eterna companheira, era Teles.
1: Chegamos, gente! Parece o
0: casamento, né, minha eterna companheira. <risos> eu fiquei
1: até, nossa, nossa. tá inspirada. Ah. <risos> Tudo bem com vocês? Gente, reforçando, vamos se inscrever no canal, ajude o canal a crescer. A gente está aqui trabalhando para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Você Agora é, eu fiz. Agora eu vou deitando a ação de volta. Vou é. 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 até beber um, um zainzinho. Gente, mas hoje nós estamos com uma pessoa aqui que é comunicadora tão quanto a gente e vou te falar a gente entrevistou muita gente então ele faz esse papo apesar que o nosso não é entrevista né é. o nosso é um bate papo uma conversa mas ele acaba entrevistando também nós somos mais encheridos
0: por assim dizer
1: cada de pau né é. então a gente vai no fluxo é. ele já tem uma bagagem ele é, que faz, né, é. Ele, ele, ele... ele é jornalista a gente a gente a gente vai é. E com vocês, Gustavo! Opa.
2: Muito obrigado, obrigado é. por ter acertado, obrigado por terem me convidado, é um motivo de grande honra, e olha como é que são as coisas da vida, né? Eu escolhi, eu decidi na minha vida, em 2009, no dia 8 de fevereiro de 2009, que eu iria fazer comunicação social, jornalismo no caso. E hoje eu estou aqui, né? Faltando praticamente um mês para poder completar, aí, completar aí 13, anos 13 anos da escolha da minha profissão, na qual eu exerço hoje, da qual eu exerço hoje, e hoje eu estou aqui para poder contar um pouquinho mais né, dessa minha trajetória no jornalismo. Que mesmo tendo pouco tempo, mas que eu já vivi muita coisa e, e valeu a pena. E de, só de estar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre isso. É um motivo
0: de grande honra pra mim. Nossa. Ah, tá puxado hoje. Não, tá, tá. puxado. Quando ele falou da qual, eu não ouvi mais nada. <risos> da qual? <risos> <meu>. <risos> Tem essa conjugação
1: mesmo? Enfim, eu tô lascada aqui, porque eu vou que vou... Então, da qual, mano. <risos> pois é, mas aí Ups. a gente... É, 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 mas aqui a gente recebe convidado o quê? Afim, de É gabaritado, então a gente. Eu... Então, a Pô, gente... Tá <risos> então a gente vai, vai nesse, nesse flow. Vamos, vamos começar então pelo que ele já disse,
0: né? Por que a decisão de comunicação? Cara, primeiramente,
2: eu devo isso a duas pessoas, a um casal, na verdade, de jornalistas que hoje não estão atuando aqui em Governador Valadares, hoje eles atuam lá em São Paulo chama é, Hélio Aguiar Júnior, olha para você ver como é que eu sou, o jornalista é um bicho meio retardado, ele
0: grava data. É, eu sei é, muito é... bem, eu sei muito bem, porque eu grava tenho é...
2: <risos> Grava o nome, Hélio Aguiar Júnior e Cleuzane Lotti do Santos. Quem tá acompanhando, quem vai acompanhar e, e é do meio, vai saber de quem eu estou falando, que são os dois dos principais jornalistas da história de Valadares. Eu Hélio não, Aguiar não. Júnior e Cleuzane Lotti hoje eles estão em São Paulo, e minha mãe conta essa história, quando o Aguiar estava trabalhando em uma TV aqui de Governador Valadares, a sogra dele, mãe da Cleo, mora lá no local onde eu moro, lá no Esplanada, aqui em Governador Valadares, e minha mãe me contando que eu tinha ali os meus 4, 5 anos, e eu vi ele chegando da TV e entrando no elevador do, do condomínio, e minha mãe falou que eu parei, eu travei, mãe, é o moço da televisão, é o moço da televisão, e minha mãe conta essa história pra mim até hoje, e de fato isso aconteceu. Então, isso foi ali para os anos 2003, 2004, e beleza, né, ao tempo foi passando, é claro, como todo bom menino, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, já cheguei a atuar na base do democrata, aqui de governador Valadares, só que não deu muito sucesso, até porque eu, não porque eu, eu era muito bom, mas como meu pai era professor e minha mãe funcionária pública, eu sempre tive essa veia do estudo, tenho tios professores, tias professoras, então eu sempre tive essa veia, e até ter muito contato com o professor, e o professor na questão do estudo é uma figura muito representativa na questão de você poder ter o estudo como referência. Com certeza. Então eu falei assim, ah, Vou querer estudar, mas é lógico que no futebol não ia dar muito certo. E aí os anos foram passando, e justamente no dia 8 de fevereiro de 2009, e eu já conversando com a Cleo e com a Guial, tô pensando em fazer jornalismo, um o que, é que vocês podem me falar? Ou seja, isso em 2009. Eu entrei, na... eu terminei meu ensino médico com 18 anos, 2014. Eu entrei na faculdade em 2015. Olha quanto tempo teve para eu poder ainda mudar de ideia! E em 2009, eu vendo um jogo do meu time, sou cruzeirense doente, apaixonado, minha vida. Anotando... <risos> tá complicado. Tá. É... E aí, anotando as escalações, cara. E eu sempre vi muito jornalismo esportivo. Sempre. Tudo que você pensar de programa. Sempre vi. Era alucinado, viciado, jogo. Só que eu sou apaixonado pelo Cruzeiro, mas também apaixonado pelo futebol. Então, jogo, época de Copa do Mundo. Nossa, eu sou apaixonado. E... Aí... Eu anotando as escalações, os times, anotando quem fez o gol. Lembro que eu ganhou de 3 a 1, se eu não me engano. Foi num domingo à tarde esse jogo. Cara, falei, é isso que eu quero. Isso com meus 12 anos, que eu sou de agosto, eu ia fazer 13 anos ainda. E aí ficou. Aí os anos foram passando na, na escola, quando chegava ali no terceiro ano. Aí era teste vocacional, né? Tinha uma penca da galera lá que ia pra poder ver. Ah, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Meu melhor amigo, por exemplo, que morava lá no prédio, mora até hoje não sabia o que ia fazer, e eu era um dos poucos meninos que, é, dos quais eu tinha convívio, convívio que sabia o que, que, que eu ia fazer na vida. Falava com a minha mãe, falei com o meu pai, é isso, pronto, acabou. E aí, em 2014, formei no terceiro ano no Colégio Clóvis Salgado, aqui de Governador Valadares, e no outro ano, ingressei na faculdade. E na faculdade, eu tive a propensão para poder entrar na educação física. Por quê? Aí é uma outra parte da minha vida. Eu sempre fui apaixonado por musculação antes de entrar. 2011, 2012, quando começou a surgir o boom da musculação, aquela coisa, as pessoas indo pra academia, principalmente a galera da minha faixa etária ali para 15, 16, 17, eu era magro, continuo magro até hoje. Na época eu tinha cabelo, hoje eu tiro cabelo. Você é magrinho, Não. cara. Nossa, a porta aqui, acho que... Não, é. para com isso, quem me dera. E eu entrei na musculação já sabendo que eu ia ficar a vida toda, e vai ser assim. Então, na faculdade, segundo período, no primeiro você entra, você acha que é a melhor coisa do mundo. No segundo, você vai tendo contato com as pessoas que já estão na área, você vai sabendo de histórias, você vai sabendo do que, que são as mazelas da profissão, você já vai repensando. E com isso, eu quase... Mazelas, co... maior <risos> Eu quase entrei na educação física. E eu já, tenho, já tinha muito contato na educação física, eu sempre treinei com atletas aqui de baladas e tal. para poder aprender, quase entrei. Mas aí fiquei no jornalismo. E olha como é que são as coisas. No ano seguinte, 2016, entrei na TV na qual eu trabalho hoje, fiz estágio na TV Leste, Record, que é a segunda TV aqui de governador Valadares. Então as coisas né, vão caminhando por um caminho que não adianta você tentar seguir por um outro caminho, porque a sua vida vai seguindo aquele caminho.
0: Falo muito, né? Nossa, não sou, tá... relaxa, <risos> você não tem noção de quanto a gente fala, percebe é. que você tá falando isso, mas cara, é... eu também sou do ramo de comunicação, Boa. mas não por escolha minha mim igual você, Ah, sim. porque a vida me levou a, a esse caminho, quando eu falei com você que eu não te dei esse spoiler antes do episódio, que você provavelmente conhece a minha irmã, sua irmã, qual que é o nome dela? Joana Teles,
2: Joana Teles, ela trabalhou na InterTV, exatamente, a TV, Globo. Ela trabalha ainda lá, sim, aí ó, trabalha,
0: então, assim, minha Não, irmã... é por
1: causa que ela tá, é, tá gestante, ela tá, tá grávida, grávida e ela tá então, casa, ela então ela tá, tá afastada.
0: Então, tipo assim, de jornalismo eu presenciei a minha vida <risos> inteira. É, então, todas essas coisas que você falou assim, que guarda datas, guarda nomes, Nossa, cara, você sabe. Detalhes, um cara, é né? cara. Cara, minha irmã é impossível, cara. Mas
2: sabe um detalhe? Quem meus amigos que, vão... que estão vendo, eles vão saber, e isso é verdade. A minha questão não é guardar a data e o dia. É momento. Por exemplo. Eu sei, por exemplo. Se... Ah, no dia... Ah, é um exemplo. Ô, Gustavo, o que, que aconteceu no dia tal? Velho, nesse dia, nós fomos no lugar tal, fulano brigou com fulana, nós sentamos no restaurante tal, o Cruzeiro ganhou de tanto do time tal, eu fui embora pra casa, nesse dia eu cheguei do... desse jeito. É me irmã mesmo Desse forma. jeito também.
0: Da é mesma forma. Cara, me. <risos> Parece irmã... loucura. Ela grava com nitidez coisas que aconteceram com ela quando eu tinha 3, 4 anos. Sim. É coisa absurda. Com detalhe. Então, você
2: sabe que eu não tô mentindo. Porque eu tava pensando. Mãe, eu vou chegar lá. Os caras vão começar a falar. E eu vou começar a lembrar das datas. Aí eu vou parecer o Ciro Gomes, né? Que você fala do, dos dados, <risos> dos números. Aí vocês vão pensar. Esse cara tá mentindo. Não, Mas não. Você sabe não, que é verdade. Eu sei que é verdade. Ela,
1: ela tem uma riqueza de detalhes fora do normal. Sim. Então, isso realmente... É da profissão, Sim. assim, é porque deve ser construído Sim. ao longo da. Claro,
0: mas claro. eu acho muito difícil que você tenha uma memória tão boa quanto a dela. Porque é lógico é a minha referência. Mas, claro, por exemplo, claro. por exemplo é, você tem tio-avô? Não. Não porque já faleceram ou porque não, não teve, tipo assim. Não irmão. teve. Não, não, é tipo assim. É, já faleceram e também.
2: Não teve contato. É, não tive contato.
0: Então, por exemplo, ao todo os meus tio-avôs, se for somar todos, dá tipo assim, 40 tio-avôs se somar, tipo assim, né? É muita vovô, gente. vovô. Sim, sim. E sim. ela sabe o nome de todos, dos filhos de todos. Caramba. Nossa, eu não eu sei o nome de filhos, meu A guarda? Guarda, velho. Minha mãe consulta a minha irmã pra, pra parentes saber dela. Só pra você ter uma noção. É muito, assim, é, a memória dela é absurda, absurda. Ela não esquece. Nesse esquece. ponto,
2: eu, assim, não tô no patamar é, da sua avó, da sua irmã, uhum. no caso. Eu sei o nome de todos os meus professores da faculdade, professor de faculdade, cada período é cinco, seis, sete. Diferentes. Tem vezes que continua o mesmo com matéria diferente. Eu lembro o no nome de todas as minhas professoras e professores na escola. Estudei no Colégio Imaculada e no Colégio Salgado. Eu lembro de todos os professores. O nome de todos. Se eu ver na rua, eu falo, converso eu e lembro, chamo gente. pelo nome. Ali.
1: Eu não lembro de Faça todos. Faça esse exercício. Não. não lembro, não.
0: De todos. Eu não lembro de nenhum. Aí. <risos> eu não lembro de nenhum. Ensino médio, nada, tipo assim. Eu, não, eu, é... eu
1: tenho algum. Eu sei, eu, eu lembro o nome da minha primeira professora da primeira. série A primeira, primeira marca, série. a primeira marca. Primeira série. Não lembro, não. Graça, a primeira sempre marca. Lembro. Primeiro? Eu lembro segundo. do segundo ano. Eu sou um cara muito deixado. Eu lembro porque... do terceiro, eu lembro da quarta também.
2: Mas no terceiro ano, você fala do terceiro ano. Às vezes é... em mim, domingo. saindo não, da escola? Não, fundamental. Ah, sim. Fundamental. Não lembro. Cara. Minha professora do terceiro, do terceiro período era a Tatiane.
1: Não, mas eu sou péssima com o nome, né? Ah, Ai, eu sou, que... ah, com nome. É eu, eu sou péssima com o nome, cara. Agora, fisionomia, se eu ver na rua... Você sabe o né? é.
0: Então, acontece... Eu, eu conheço aquela pessoa,
1: eu sei que ela passou na minha vida uma Mas não lembro forma. o nome dela.
0: Não, seu nome nem
1: sei que ela fez na minha
0: cara, vida. Eu não
1: sei, não. <risos> contar um negócio aqui rapidinho. A nada foi... A gente tava assistindo aquele Amor a Cegas. Sim. Aí eu tava assistindo, Amor a Cegas. a assistir? assisti
2: um aqui você meu irmão tava vendo tava... ontem
1: pois é, aí passou um cara que tava, um de cabelão Sim. e aí ele tava tendo um relacionamento com a menina lá e tudo, eu falei, se assim, eu conheço esse cara tem é se <risos> <"Cê." risos> Cada lá em São Paulo, você vai conhecer eu falei, assim, conheço esse cara, eu tenho, eu tenho esse negócio se eu ver, sabe. eu falei, assim, não eu conheço, Sim. mas de onde aí eu tenho Sim. que mexer na memória RAM Aí, na hora que foi ver de onde calcado, quando a gente foi pular de paraquedas, ele é instrutor de, de, de paraquedas. É verdade, <risos> <que> você lembrava. <risos> pois é aí eu falei nossa senhora só fazer
2: um parêntese é, falando sobre jornalismo né e a joana joana o nome do seu irmão ela sabe muito bem disso com certeza se você falar com ela a guiar júnior Cleusana, ela vai saber quem é só Deixa deixar bem eu lembro
1: desse nome mas eu não tô lembrando a fisionomia é. é é.
2: hoje ele atua na tv record de são paulo então as matérias aqueles onde? crimes hediondos que acontecem na capital paulista ele é que um Eno. não ele é um altão um brancão então, não é pra
3: você Não, e
2: não. só deixar um parênteses, agradecer, assim, sou grato por eles. E eles sabem disso porque é, a sogra dele, mãe da Cleo, mora no prédio, morava no prédio onde eu moro. Ela foi com eles pra São Paulo. O filho deles, Lucas, olha é que eu sei. Lucas Lote Correia, Guia nome do menino desde de 13 anos. É meu xodó. É a minha vida. É a minha vida, O é no nome... nome
0: da todo.
2: <risos> é a minha vida, então eu sou muito grato. A Cleozane, a Aguiar e. A dona Cleusa, que é a mãe da Cleo, sogra do Aguiar. Engraçado, né? Você vê gente com a relação boa com sogra. Você é casado? Você é casado? Eu sou casado. Você é vê essa não? relação boa com sogra sogra, né? é difícil você ver nos dias de hoje. E o filho deles, o Lucas, sogra, extremamente grato a eles pro resto da vida.
0: É que...
1: A gratidão é... é uma das melhores coisas que existe na vida. Gente, retorna muito pra gente. Engraçado, porque
2: esse cara que eu vi na televisão, hoje é um dos meus grandes amigos, foi na minha formatura, foi meu chefe, a Cleo a esposa dele também foi minha chefe na TV Leste. Eu era estagiário e eles me passavam é, tarefas para poder, poderem ser executadas de profissionais. Eu ainda era estagiário e eu fazia o que eles me pediam, que já era do patamar de um profissional. Então, tem assim uma relação extremamente... De, é de pai e filho, mãe e
0: filho. Cara, é, eu tô percebendo que você não tem uma trava que jornalistas normalmente têm. <risos> Sim. É, jornalistas normalmente eles não conseguem se desvencilhar do personagem. Vocês a acostumaram a vida de TP, Verdade. de ler na frente do telepronto o tempo inteiro, e aquela personagem, aquela dicção formalizada, ela não consegue se desvincular. Sim. Eu tô é, surpreso porque você é o único que eu tô vendo que é assim, eu já conheci alguns Sim. jornalistas. E você sabe por que disso? Por que, que isso não te prendeu?
3: É
2: interessante você tocar nesse ponto, porque parte da premissa de que todo jornalista, você já cria uma figura dele antes de conhecê-lo. Por exemplo, você acabou de citar. Você conhece algum jornalista ou uma jornalista, você já fica meio. você já sabe que é uma pessoa meio engessada, uma pessoa meio quadrada, sempre vai falar bonitinho, não vai. Vai tentar fazer com que ela possa ser a mesma pessoa que, é, que aparece na televisão, por exemplo. E eu, assim, eu agradeço pelo elogio, porque não é algo que eu me recorde de, de ter pensado nisso já antes. Porque eu, eu já fui muito tímido. Eu lembro que sempre saí com os meus pais, quando eu era pequeno, ia pra festa, sempre, sempre, sempre. Graças a Deus, eu já agradeço demais por isso, por ter esses momentos. E na mais abertura que meu pai faleceu. E... Eu era muito tímido, minha mãe, ela me batia, entre aspas, né, porque hoje tudo que você fala, ah, tava batendo, não, ela <risos> tava puxando, sabe, fala alguma coisa, fala alguma coisa, eu era muito tímido, Isso há uns 15 anos, 16 anos, e com o tempo isso foi passando, eu era muito retraído, e eu, eu juro, assim, eu não sei quando que saiu essa trava, podemos dizer assim, de eu ser o Gustavo que eu sou hoje, que onde eu chego, eu sou aquele cara cheguei, leão, né, eu não acredito muito nesse de indissíduo si, de e tal. Eu acredito. Diz que o leão é cheguei. Chegou, você sabe que ele chegou. E eu não sei qual foi o, o corte, né, o recorte da minha vida que me fez com que... É, que fez com que eu pudesse ser essa pessoa que eu sou hoje. Onde eu chego, eu converso. Quando eu não conheço a pessoa, converso do mesmo jeito, sem puxar assunto. É, por exemplo, um exemplo que eu dou, quando eu sei que eu vou chegar numa roda de conversa e eu não conheço as pessoas, o que, é que eu faço? Eu vou no Instagram dela, vejo alguma postagem algum texto alguma foto algum lugar que ela foi para eu poder chegar no lugar que eu vá conversar com ela por exemplo eu sei que você gosta de crossfit eu fui no seu instagram no seu instagram para poder ver eu fui lá para poder pesquisar para eu poder ter algum start para poder começar a trocar ideia porque a pior coisa você chegar no lugar a pessoa está na mesa com cinco pessoas e você fica calado você não fala nada você não sabe nada do que a pessoa está falando então assim, eu agradeço o elogio porque de fato o jornalista ele tem essa essa postura e até um tanto quanto a, é um tanto quanto arrogante, de, porque o jornalista ele acha que vai mudar o mundo. Na faculdade ele acha que vai, vai mudar o mundo de uma forma, mais que um advogado. É porque
0: assim, é, a minha irmã ela pode estar aqui conversando com a gente. Ela vai ser uma pessoa normal e tudo mais. Ligo a câmera, irmão. Ela muda. Sim. Mesmo. Ela muda. Pode Sim. ser pra gravar stories. Ela muda. Sim. E ela não consegue sair do personagem. Ela não consegue. Sim. Eu, Sim. Acho que, eu acho que ela até queria sair. Sim. Só que ela não consegue. Mas às vezes
2: pode ser ela. É a personalidade dela. E eu
0: ainda acho ela boa ainda. Sim. Porque Sim. quando ela tá conversando com a gente, ela ainda Sim. consegue. Sim. Agora, eu conheço um jornalista que não sai. Sim. Nossa. E eu não sei... porque eu, não... eu imagino que a vida da pessoa deve ser um inferno. Porque ela chega pra você... Oi, tudo bem? Como você está? Meu nome é Fulano. É, e, e a dicção toda abrindo muito a boca. É. e Nossa, é, cara. Não, e,
2: e eu, eu levo muito isso pra minha rede social. Quem me conhece, igual eu falo, velho, se você entrar na minha. Eu tô falando, velho. Você deve conhecer o jornalista que não fala, velho, numa entrevista, num bate-papo. Na minha rede social, você é, vai ver, você vai conhecer o Gustavo. O que, que, que sou eu hoje? Trabalho, treina bastante,
1: YouTube. come é. muito ovo. Aí. Açaí. Açaí já sabe. mais de método.
2: É comida é, fit, comida de academia, é cerveja, amigos, trabalho acima de tudo, amor da minha mãe, que é amor da minha vida, né? Se tornou um amor da minha vida, porque era ela meu pai, aí meu pai né não está mais entre nós. É, em 2020 acabou nos deixando, e aí é minha mãe, vida com os amigos, apesar de ter uns amigos que começam a namorar, aí some então... Eles nem estão na minha rede social mais pra história de barzinho e essas coisas. Uhum. Mas é isso. E aí eu tento levar essa personalidade minha de poder ser um cara um pouco mais desenvolto fora das câmeras, pra poder desmistificar a imagem de que o jornalista, aquele cara quadradão onde ele chegar, Mas isso foi né? pensado? Não. É. Porque a minha rede social, tipo assim, o meu Instagram... Eu sempre vi o Instagram como uma rede social. E também vai muito. É lógico que é uma rede social, mas. É mais uma rede para poder socializar com as pessoas. Até porque hoje o jornalista, sua irmã deve saber muito bem disso. Ele não pode ficar preso ao trabalho dele. Por exemplo, eu trabalho numa TV. O meu trabalho não pode ser restrito só na TV. Eu tenho que utilizar o meu Instagram para poder divulgar a minha forma de trabalhar. E eu gosto de falar muito de política, gosto de falar muito sobre futebol. Mas
1: aqui, o Gustavo. É, isso aí é muito importante você falar porque hoje é, nos dias de hoje está dessa forma Sim. porque a gente lembra assim minha mãe fala isso com muita propriedade é, tinha uma época que os jornalistas não sabia nem quando estava grávida Sim. Porque não podia mostrar uhum. sua vida social. Você ficava restrita. O tá bom, ele é tá
0: com barba, velho. Aí. Pois, é tá isso foi em 2021, cara. Tá, é. tá vendo? Não podia.
1: Então, Olha assim, a... o cabelo tá sempre impecável. É. Você tá sempre, né? Então, tinha isso. Sim. E isso foi agora... Mudando... mudando não sei, Até talvez tenha jornalista... alguma coisa no jornalismo sim, que deu...
2: A internet.
0: Eu não sei, ah. É, eu não sei quem foi um profissional que foi, foi o primeiro disruptivo. Sim. Mas o que me traz memória é o Evaristo. Porque é, mesmo sim. no jornal hoje, dava Exatamente. pra ver que ele, ele tinha... Ele era diferente. Era diferente. Era
1: diferente. Mas não, não é TV. só ele. A não, é o que também. eu lembro. Eu sempre
2: falo, o jornalista, até pelo advento das redes sociais, ele precisa ser um cara que. Advento, ele... mano. Ele precisa fazer com que o nome vai dele.
1: Fazer um aqui agora. <risos>
2: Ele precisa fazer com que o nome dele possa ser uma marca. Você quer, uma... quer ver o maior case de sucesso de um jornalista formado, de formação, que o nome dele é uma marca, consequentemente, logo, ele também é uma marca? E que muita gente não gosta porque o conteúdo dele, para quem não é da área, acha que não é tão jornalístico e é de fofoca. Léo Dias. O Léo Dias, você sabe onde ele trabalha? O, qual o portal que ele atua? Ninguém sabe. Mas você sabe que é ele, Léo Dias. Você sabe que é ele. Você sabe o que, que ele faz. Você sabe quem que ele entrevista. Você sabe qual que é o nicho que ele atua. Então, hoje em dia... O jornalista... Ele é
1: jornalista?
2: Ele é jornalista de formação de faculdade mesmo, de jornal, há muito tempo, porque ele já tem 46 anos, então ele não tá tão novo assim. Mas hoje em dia o jornalista, ele precisa ser uma marca. E as redes sociais, principalmente o Instagram, vieram para poder fazer com que ele possa utilizar a questão do Instagram para poder divulgar a vida dele. E o Ivariso, como você mesmo bem disse, é um case de sucesso. E um case pioneiro nesse ponto. E disruptivo, né? Demais. Porque
1: quando ele veio. Olha <risos> o Zé até tá uma mó, né? Aí, é, Viu? Fatou, é. É. né, né, Guilherme? <risos> disruptivo. Disruptivo. É. Ah. O Evaristo vem, que ele sai da Globo, cara, o sonho. O Mion, velho. Qual que foi? Vocês Cê, viram? Eu okay. não tô lembrando. O Mion fez, pagou uma promessa sim, quando ele é entrou na Globo. Dele, era, era o sonho, sonho de, to de uhum. todo jornalista, vamos dizer assim. Já foi. Hoje é.
3: não é mais. É,
1: Hoje, é mas é, é. Porque quando. Mas tô falando assim, quando o Evaristo, ele quebra sim. Essa, essa situação, aí eu acho que começou a ter.
0: E aí falou assim, não, eu comecei minha liberdade financeira, agora não quero mais.
1: É, aí todo mundo, ah, como assim, gente, Globo? E, e eu acho que foi antes da pandemia ainda. Foi, foi. Bem, foi. Então foi. isso já deu um... Aí a pandemia veio pra terminar
2: de Sim, até porque de o cara achubar. que ele... É... Substituiu ele já... Tem tanto tempo que o cara que substituiu ele entrou e já saiu, porque deu um probleminha lá. E aí entrou a Maju e agora já entrou um outro cara que já havia apresentado na Globo há muito tempo atrás. E a Maju saiu. A Maju tá apresentando Fantástico.
0: Tá? tá. saber. Não, não vejo que ver.
2: eu veja.
1: Não vejo, não vejo jornal. Não
2: vejo. Ontem falei, eu tava vendo. Ontem
1: não TV aberta e nem TV fechada. Eu, Também tava, não.
2: eu tava falando com a minha mãe. Falei assim, mãe, eles vão me perguntar, já que eu sou jornalista, eles vão me perguntar em relação a essa questão da TV e tal. Cara, ontem eu deitei, cheguei na academia, deitei para ver jornal com a minha mãe. Eu não aguentei ver. Ele
0: perguntou, preocupado com o que a gente ia perguntar. Não, o Jornal Nacional. Eu... Não, porque tipo
1: assim. Ontem eu recebi um telefone, meu final. que a gente tava no podcast do convidado <risos> querendo saber do que, que ele ia falar não. aqui.
2: <risos> jornal Nacional, velho. Eu não consegui ver, parei. E eu, eu fiquei
1: triste porque era o quê? um. Porque momento... Por quê? Porque que hoje em você... um dia você não Cara, precisa você não ficar informado mais. através de um é... jornal. Você não precisa
0: você ficar informado dá... da forma que eles querem que a gente for. Que... Deixando a notícia mais bombástica pro último bloco. Você não tem paciência mais. Ainda mais quem é da
1: área, quem é atua verdade, em televisão... É. Eu parei de dormir é. várias vezes por causa disso. ele vai disso. dar uma preview é.
0: de tudo que vai acontecer no jornal <risos> e você sabe que é a mais bombástica que ele vai dar no final. E
2: ainda é. mais quem é da TV, sabe qual foi o processo que fez com que tudo aquilo ali chegasse na TV para poder ser transmitido. Então, eu não consegui ver e eu fiquei triste porque era o momento que eu queria ter com a minha mãe, de ficar ali com ela, vendo o jornal e tal, para poder é, meio que substituir a ausência que o meu pai faz para ela nesses momentos de jornal, né, que é fim de dia e tal. E eu fiquei triste, porque eu não consegui ver. Falei, mãe, não consigo ver. Sabe o que eu fui ver? Eu fui ver Paulinho Gogó na Praça Nossa, no YouTube, <risos> que eu sou apaixonado, na outra TV da sala, lá, TV que você que tem internet, né, que você ah, coloca uh -huh. e tal. Não aguentei ver o Jornal Nacional. Eu deixei de ver o William Bonner pra poder ver as histórias do
0: Paulinho ah, Gogó no YouTube. Tem muitos, e pegadinha. É muitos anos que eu não acesso o Jornal minha Nacional. Tá, minha mãe tá indignada comigo até hoje. Por quê? Eu tenho o quê? Seis, sete meses? É. E não tem televisão na minha casa, tipo não assim. Não tem TV? Não, tem TV, mas sem... aquele Smart. É só pra assistir é. Netflix e YouTube. E fica no meu quarto. Então... Ou seja, a pessoa que visita, que chega, não vai assistir televisão. Sim. Ah, tinha que ter televisão. Assim, Mas você tá vindo visitar aí. Tá? O caso é Não, assim, é... Né? não era porque eu é assisti, não, não assistir tem... televisão. Tem
1: muitos anos que eu não sei que é TV e, aberta. Ah, você tinha que ter né? TV aberta
2: aqui, que não sei o quê, mãe não. não e quer. as TVs hoje, na minha ó, humilde opinião, e assim, eu respeito muito quem, quem veio antes. É algo que eu levo para minha vida. Eu sempre respeito os mais velhos, principalmente na minha profissão. E a TV, eu acho que ela não pegou ainda o formato que a internet está apresentando para todos nós, que é a informalidade. É claro que na, no Jornal Nacional, você não vai ver o William Bonner falando de uma notícia como o youtuber está falando. Eu acho nessa. que nós achamos
0: o recorte que eu procurei. Pode falar. Você formou recentemente. Sim, 2018. Ah, 4 é. de julho, quarta-feira. A, a minha irmã Sim, formou... É, Aí. Não vou
1: lembrar. Não olha pra mim, não. não tem. Você <risos> tá olhando pra acho, mim pra... Tem, acho que né? tem 11 anos que ela formou. Nossa,
2: 11 anos. Não né? lembro,
3: velho.
0: É, alguma coisa assim. Então, assim, tem muito tempo. Sim. Então, não tinha esse negócio de história, sabe? verdade. Né? Não, tinha, não, não não. Não, aprendeu isso. Sim.
2: Não, e hoje, esses profissionais que formaram... Antigamente, que formaram lá atrás, eles estão tendo que se readequar a um novo sistema de mercado de trabalho. Porque toda profissão tem as suas transformações. Mas na comunicação, até pelo fato de ter vários atributos e vários fatores que possam fazer com que você possa mudar a sua forma de trabalho, vários desses profissionais estão enfrentando algumas dificuldades. Porque é algo muito novo. Completamente. É algo, assim, é, para quem é muito mais velho, igual hoje em dia tem o advento do YouTube, tem Instagram, tem o Twitter, é muito novo para esse profissional que só soube fazer na vida. Texto, off, TP, reportagem,
0: pode inclusive, falar. Inclusive, eu queria uma opinião sua em relação a algo que, que algo que ele pode deixar, por exemplo, e que é a opinião da minha irmã eu queria saber se você concorda, porque talvez seja algo da profissão. É, minha irmã disse o seguinte, que dado um, um convidado nosso falar de alguém que nós temos por obrigação chamar essa pessoa pra dar uma resposta. Claro,
2: é... Pode falar, desculpa.
0: E aí, ela... Aí eu falei assim, não, eu não tenho obrigação de nada, não. Mano. Não tenho obrigação de chamar Sim. ninguém, não. Se ela quiser... A gente quiser... quiser chamar essa pessoa, a gente chama, a gente não Sim. tem obrigação de nada, não. E ela tá assim, viu? Esse é que é o problema de quando você abre um canal de comunicação informal Sim. e tudo mais. E ela falou desse jeito, né? Ah, tipo, mas criticando. Mas é... é enraizado mesmo. É, aí eu falei assim, não, eu não tenho obrigação disso. E aí, eu queria saber da sua opinião, porque... Né? Eu Quem que faz falou... podcasts... Não é jornalista. Então, a gente não... Hum. Eu entendo que ela falou, ela está certa, eu concordo, até
2: porque é um dos princípios básicos do jornalismo, ouvir os dois lados sempre. Me permita perguntar, a pessoa falou o nome, assim, o nome, claro, da... Não. Não falou o nome? Não. não. Não, eu tô falando é... simulando. Ah, sim, perdão. É... Ela está certa, é um dos princípios básicos do jornalismo, ouvir sempre os dois lados, porém, aí que entra aquilo que eu acabei de falar. Pelo fato dela ter formado e ter sido forjada no jornalismo há 15, quando né, o tempo que ela fazia faculdade, fazia estágio, há 13, 14, 15 anos, ela não pegou essa questão da mudança. O que, que eu quero dizer com isso? Podcast não é jornalismo. Isso que nós estamos fazendo aqui não é uma entrevista. Exatamente. Isso aqui é um bate-papo. Nós estamos fazendo algo que a gente poderia fazer em qualquer boteca aqui de Valadares agora, do mesmo jeito. Exatamente. Adoro, adoro.
0: <risos> Eu também. Isso aqui não é jornalismo. Inclusive, é um formato um dos mais antigos da história, porque isso aqui nada mais é do que nós estamos replicando a rádio. A rádio. Isso. Só que
2: gravado. Isso aqui é uma conversa.
0: Eu entendo o que ela está falando. Ela, como jornalista, ela está certa,
2: porque é um dos princípios básicos é tipo uma das leis do jornalismo e do jornalista mas ela peca no ponto de que isso aqui não é jornalismo. É claro que ela tocou num ponto importante, e de fato ela tem razão nesse sentido. Essa é a diferença de um canal é, é, informal. informal de YouTube ou de Twitter ou de Instagram para uma TV, para um jornal, para uma rádio que tem o jornalismo como fonte primordial é, de sustento de... de de um trabalho de
0: várias pessoas. É, porque o que sustenta é, é, a ética jornalista é ser imparcial. Claro. Nossa. Não, mas aí que tá. É, é um é erro. Que... Porque na faculdade... Pode falar, desculpa.
3: Não. não.
2: Porque na faculdade, a gente, eu lembro até hoje, nas minhas primeiras aulas, um jornal, o professor que também era jornalista falou, essa questão de imparcialidade não existe, sabe por quê? Todos nós temos um lado. Todos nós vamos tender para um lado na vida, para qualquer coisa. É porque Concordo. hoje está muito exacerbado para política, né? Então é política, futebol, pensamento religioso, é, criação de filho, casamento, relacionamento, traição. Todos nós temos uma opinião e o jornalista idem. Só que no momento, por exemplo, eu sou cruzeirense doente. Cruzeiro é minha vida. Todo mundo que sabe, que me conhece sabe.
1: Eu vou falar. Então não coisa pode de... falar mal do Cruzeiro, não? Pode. Claro, não, pode. é aí que tá. Claro, eu, sei. Como, eu, como jornalista... Não, tem gente que não aceita não, gente.
2: É, mas aí já é um outro caso. Por exemplo, eu, como jornalista, eu sou obrigado a falar que o principal time do Brasil hoje é o Atlético Mineiro, por ter conquistado Obrigada. tudo que conquistou <risos> nesse ano que se passou, em 2021, por tudo que ainda vai conquistar em 2022, em 2023, e o Cruzeiro vive... Hoje o Cruzeiro é um time grande, mas que vive como pequeno. Eu, o que, que eu estou fazendo neste momento? Eu, eu estou tirando a minha camisa, eu estou tirando o amor que eu tenho pelo meu time para poder trazer a realidade. É isso aqui que está acontecendo. Eu tirei a minha paixão, eu tirei tudo aquilo que eu vivi, toda a minha memória afetiva que eu tenho com o Cruzeiro. Eu tirei a minha paixão para mostrar a realidade, para mostrar aquilo que é, que está acontecendo. Eu não Você posso... chorou semana passada? Eu chorei semana passada, por conta de...
0: Com a saída.
2: Chorei, chorei. chorei. Estava na casa da minha namorada, nós estávamos conversando sobre o futuro. Olha que, olha que interessante. Estava falando de futuro, lindo, tinha acabado de comer. Nossa, top isso. Futuro, <risos> tu acabar de comer. Tomado uma, legal. Aí o meu amigo me mandou a mensagem também. Tá você tem noção aqui, ó. Com minha capa de perfil. Nossa. Aí ah, você sai do, do negócio, aí você entra aqui, ó. Olha lá.
1: É, realmente amor Amigo meu mandou. E já mandou com palavrão. Gente, a gente tá falando do, da saída do, do Fábio, Fábio, viu? Mas ele ia falar...
2: É, o maior jogador da história do Cruzinho. É, <risos> e o amigo meu mandou. É, Isso é uma
0: discussão polêmica. É o maior.
2: É, com certeza. Mas, mas... aí, tá só pra poder contar. Muita gente vai rir. O amigo meu mandou. Aí o Fábio postou um texto no, no Instagram dele. E eu comecei a ler e chorar, assim. Chorar. E eu tive que ir embora. Quando eu cheguei em casa, eu chorei igual menino no quarto. Não dormi nesse dia. Foi de quinta... Foi de quarta pra quinta. Não dormi nesse dia... É, muita gente, muitas pessoas me cobrando. Você não vai falar, você fala de política, você fala de não sei quem, você não vai falar do Fábio. Eu falei, velho, eu não tenho condições e eu de fato eu não tenho condições para poder tocar no assunto de forma profissional. Aí eu estou reconhecendo a minha limitação nesse ponto. Eu não tenho condições de poder falar sobre isso. Aí eu não é estou sendo imparcial. Né? Eu falei, velho, eu não tenho condições de falar sobre isso. Me dói ainda. É algo que me machuca. Mas é isso a questão da imparcialidade. Não existe imparcialidade, existe isenção. Isso. Você se isenta daquilo que você pensa. E hoje está sendo mais fácil. O quê? Qual sentido?
1: As e pessoas qual... preferem se isentar do que se posicionar. Porque tudo hoje é mimimi.
0: Tá, então de forma isenta. Você acha que o Ronaldo fez a coisa certa? Ronaldo isenta. fala. É... Fenômeno. Em relação à questão do fato. É isso. É, Tem que ser, ser isento. Não pode pensar no lado de você. É porque é, o que pegou agora.
2: foi a forma. Tudo na vida é forma. Não pode tratar o maior jogador da história de um clube de 101 anos, da forma que ele foi tratado, prestes a completar mil jogos. na questão Ah, ele não nas... chegou a
0: completar mil.
2: 976. Faltavam 24 jogos. Eles ofereceram o um Campeonato Mineiro que se o Cruzeiro chegasse na final, não iria chegar esse ano, mas se chegasse, ia fazer 12 jogos, mais alguns é, dois jogos de Copa isso. do Brasil, não ia bater mil. A forma é totalmente errada, isso não tem discussão. A forma não tem discussão. Agora, na questão do que deveria ter sido feito pela empresa, eu concordo. Porque o Cruzeiro... E não é culpa deles. Eles estão pegando aquilo ali. Eles estão vendo, gente, o que está acontecendo aqui? Então, a forma foi errada. O que eles deveriam ter feito, pelo que a gente sabe até hoje, eu acho que foi, da forma correta analisando com a visão de um empresário de uma empresa, é. de um empresário que tem uma lojinha, que tem uma lojinha de bijuteria Sim. ele faria a mesma coisa e o Cruzeiro optou por fazer no caso a SAF Cruzeiro optou de fazer de forma profissional
1: porque eu acho que o, o... aí eu, tem nada de jogo tá? <risos> É por isso causa que eu, causa... eu Atlético. <risos> oh, também oh. Atlético. Oh.
3: Oh.
1: Por causa que o Fábio completando os mil jogos, ele tinha uma definição de maior jogador. De... O Flávio estava explicando pra gente. Aquela... Um tio nosso, ele é apaixonado pro Cruzeiro também. E ele tinha falado naquele dia que não poderia tirar o Fábio. O Fábio é o maior jogador da história do Cruzeiro. Ele falou a mesma coisa. Contas. Flávio? Flávio?
0: É que tem 50 aí. E Eu tenho 25. Não
1: sei, não. É, tem 60 e poucos. Eu tenho 25,
2: falei. E ele com 60 e poucos, ele já viu. Ele viu Tostão. Ele,
1: ele falou ele... que nunca... O, o, o Fábio não iria sair do clube, não, hein? Ele falou que ele... Não falou? Ou eu tô enganado? Não, eu não
0: lembro, mas... Ah, certo, é. É.
1: é... Mas eu acho que ele falou que, tipo assim, dessa, dessa mudança é. do... do do Ronaldo ter chegado, mas acabou que era um um, um, algo que vocês temiam, né, os cruzeirenses. Mas é porque não foi preparado.
0: É porque não ó, mas vocês temiam ele chega isso. A, ele chegou a falar que o Fábio, o Cruzeiro ah, é, agora. é maior, é maior que Rogério Ceni para São Paulo, maior do que Marcos para o Palmeiras.
2: Eu não vou falar que é maior porque o, o Rogério Ceni e o, e, o,
0: e o Marcos
2: eles ganharam títulos mais expressivos. Os dois têm Libertadores sendo protagonistas. O Rogério Ceni tem Mundial pelo São Paulo. O Fábio não tem nem Libertadores e muito menos, consequentemente, Mundial. E o, o Rogério Senna e o Marcos, eles são de outro patamar no seguinte sentido. São campeões mundiais pela Seleção Brasileira. Então, é, eles estavam no... Era, era o titular e o reserva na... Não, mas
0: esquece a Seleção Brasileira. Eu tô falando no assim, time. Não,
2: não, não. Não, não, tá, não é o
0: mesmo patamar. Você acha que não é? Não. Eu acho que é, cara. Sabe por quê? Peraí, tava... vocês
1: acham que é como? Que, que... O que Fábio representa brasileira... a
0: mesma coisa que o Rogério Senna e ah, tá. Marcos. Eu acho que sim. Eu acho que pode ser até mais. Sabe por quê? Porque Você acha que é menos? O torcedor do futebol ele tem um problema que é o seguinte. Ele dá mais valor às coisas antigas claro. do que às coisas atuais. Oh, é, como muito fala assim, ah, o torcedor tem memória curta. Em relação ao futebol, eles sempre Muita. vão consagrar os é. mais antigos. Sempre. Sim. O Pelé sempre vai ser o rei, mesmo que ele não tenha jogado mais. E eu não tô falando que não foi o que jogou mais. E Só Não que... foi. Então, pois é, aí é a opinião. Ah, meu, lógico, lógico. Então, assim, o Pelé é 60 anos atrás, cara Então, assim, será mesmo que ele é melhor que o Messi? Mas, enfim, sim. outras épocas. Então, assim, o que que eu falo? Em relação à paixão, cara, Fábio jogou a vida inteira dele no Cruzeiro. Sim. Ele foi pra Série B junto com o Cruzeiro. Sim. Ele não chegou a ameaçar em nenhum momento sair do Cruzeiro. Ele
2: recebeu a proposta do Grêmio no ano passado, o Filipão chamou e não foi.
0: Será que os outros dois também passariam pela mesma coisa? O Marcos onde... já,
2: já fez, é porque o Rogério Senna do São Paulo não viveu esses tempos sombrios, mas o Marcos já recebeu uma proposta do Arsenal em 2003 ou 2002, justamente, olha que louco, o Palmeiras caiu no ano que o Marcos foi campeão mundial com a seleção brasileira, ele foi um dos, ele foi um dos destaques da seleção.
0: E ele jogaram tantos jogos assim quanto? O Rogério Senna jogou quantos jogos? Eu não no São Paulo, sei, sabe? exato,
2: não sei se batia mil. Porque, é porque os dois tiveram um período de reservas nos dois times. O, o Fábio, ele nunca foi reserva. Ele só foi reserva durante de 2016, de agosto de 2016 até maio de 2017, foi quando ele e se foi machuca, Rafael. que o Rafael atua e aí num jogo contra o São Paulo, ele volta como titular no Mineirão, ganhou de 1 a 0, gol do Ábila. Então ele ele teve mais tempo de titular. O Rogério Ceni o Marx, o Rogério Senna, principalmente teve um tempo na reserva para depois se assumir como titular e aí ficar esse tempo todo.
0: E o, e, ah, ah, lembrei de do, do uma coisa. E o Fábio, ele tem uma coisa que ele consegue transcender a, a rivalidade. Sim. É tanto que os Todo atleticanos reconhece, né? reconhecem. Ele é um goleiro foda. Ele tinha que ter ido pra seleção. É uma que, a uma do Atlético tem
2: uma música da torcida que xinga o Fábio. Que lembra do que aconteceu em 2007, no Gol de Costa. O gol de Costa. E aí xinga ele. Você quer uma coisa igual no hino do Flamengo, tem o nome do Fluminense. O Flamenguista ele nunca vai poder renegar o Fluminense, porque o Fluminense vai falar, o, o tricolor. Meu, o, o meu time tá no seu hino. Você quer coisa maior do que isso?
0: Eu não sei, eu não sei se o Reinaldo está para o Cruzeiro da mesma forma que o Flamengo. O, 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 o Galo. Eu acho que o Reinaldo, a. a, a... A paixão era quase que mútua. Sim, na época. É, cruzeirense ama o Reinaldo, mesmo sendo atleticano. Sim. Tipo assim, que era, era, um, era unânime. Sim. Então, não acho que está no mesmo patamar. Sim. Mas, o Fábio é reconhecido até mesmo pelos atleticanos.
3: Claro,
2: Tanto é
0: que, é que você tudo. perguntasse, quem que você quer que vai para a seleção, Vitor ou Fábio? Sim. A maioria dos atleticanos ia falar,
2: Fábio. Sim. Até porque, nos do, na história dos dois, o Fábio ele representa muito mais para o... Ele, ele, ele é maior para a história do futebol mineiro do que o Vitor. Não que o Vitor não seja importante. O Vitor, pra mim, ele é top 3 da história do Atlético. Porque eu não sou muito apegado a passado em tudo na vida. Mas só esse recorte do futebol. É, na história do Atlético, é, tem jogadores que fizeram pra mim mais do que o Reinaldo. O Diego Tardelli, pra mim, é um case de sucesso de que, pra mim, ele é muito maior que o Reinaldo do que o, o, o
0: Reinaldo. Por título, você tá falando.
2: Identificação, por tempo. E, e tem uma coisa do futebol que me deixa pé da vida. Porque parece que título não importa. Parece que o que pesa é o tempo de identificação, é o tempo que o cara ficou dentro do clube. Beleza, isso não importa. Mas título, cara. Mas não deveria ser assim, cara. É se...
1: Não, é, não é porque também. porque você pega um
0: cara que pegou um time
2: bosta. Ele, não, o, o Reinaldo, Reinaldo só pegou, pegou, o Mas o Reinaldo só pegou o time do Atlético. A década de 80 do Atlético, tirando os anos 2013, 2014 e agora, era, foi a década do Atlético.
0: Ah, é? Sim, não, não ganhou. Eu que conversar com meu pai sobre isso. Mas... Pode perguntar
2: para ele. Ah. O Gustavo falou que a década de ouro do Atlético foi nos anos 80. Não, é, não, nessa, não. Área,
1: nessa área ele é o Cruzeiro,
2: esportivo. A... Olha que lindo futebol. Deus. O Cruzeiro tem a pior década dele, que vai ser essa agora, mas a pior antes dessa era dos anos 80. O Cruzeiro não foi campeão de nada, ganhou dois Campeonatos Mineiros, e o Atlético ganhou todos os outros. O Atlético batia de frente com o Flamengo, perdeu o Libertadores, perdeu o Brasileirão, mas a década de ouro do Atlético foi justamente na época do Reinaldo. O Tardelli, ele pegou quantos times bons do Atlético? 2003, porque ele jogou antes, né? 2009, uhum. 2010, 11 volta em 2013. Aí ele pega 2013, 2014, sai. Volta agora, mas o jogou praticamente. Então, se você for olhar, de time, ele teve Porto até... justiça
0: inclusive, do Cuca. Ele mas... teve
2: até menos... É, sacanagem. Ele teve... Sacanagem não, mas assim, né? Enfim. Ele teve até é. menos tempo do que o Reinaldo. Muito menos tempo.
0: É. E fez muito mais. Porque o Tardelli, tipo assim, é o xodó do Galo. Aí agora com o time não. todo fodão, é... velho. Aí vai é lá tirar... cede. Cede o cara pro Santos. Não, não, que não, não quiser é. renovar o contrato dele. É, pois é. Mano, coloca o cara de reserva, deixa ele participar. Desse ele cons... ia entender. É. Só para ter o título lá de Copa do Brasil
2: de novo, porque ele antes dessa... Antiano, comemorar isso, né? mais com o do que o Imagina
1: né? a Sim. cabeça desses jogadores, velho. Entender toda essa dinâmica, velho. Deve ser um. Eu
2: acho um... que eles entendem. Só que às vezes é... nós que estamos do outro lado não entendemos. Porque, por exemplo, a gente pensa: pô, o Atlético tem dinheiro. Por que, que não deixa o Tardelli lá ganhando 200 mil, que pro futebol é pouco, no um time grande? Deixa ele ganhar
1: 200 mil. Deixa ele é, é, é. Jogou bem no Santos, o ano inteiro.
0: <risos> jogou bem no Santos. E salvou os do rebaixamentos. Foi um dos protagonistas. Aí, velho. É.
1: Vai entender, velho. Um no Atlético
2: não ia time. jogar.
0: É, não te
1: até porque não pensar. ia precisar. Mas eu time... acho que deve ter outras coisas por trás, porque não tem lógica, não, velho. É, eu concordo com você.
2: Nesse ponto concordo.
1: Deve ter outras coisas por trás, porque não tem lógica, não velho é, Exatamente.
3: Realmente
2: porque é,
1: porque tem umas coisas. Se o cara não é o tá vendo, vem... ah, se tinha. o cara vem desempenhando muito tempo, tal, tudo redondinho, o cara vai para outro time. Ah, você pensa o quê? O cara vai para outro time para é. fazer uma patacoada? Uma lasqueira lá, lá, não, cada desenvolve bem. Ah, velho, tem outra coisa por trás, tem lógica, não. É. Aí, tá aí ó, resumi rapidinho. É, A
2: gente vai
1: por lei, entende muito mais de futebol
2: do que ah, não. Ela resumiu
1: e ela tá certa. É. Eu concordo, sim, sem brincadeira. Não, eu vou mudar de não... assunto completamente, cara. É, e eu não entendo, na... não, eu, eu não entendo <risos> nada de futebol.
0: Cara, quais outras áreas de analismo você tem vontade de atuar? Eu já atuei, eu comecei Ou senão no jornalismo...
1: já atu... Ou senão já atuou, né? Eu já atuei é. no
0: jornalismo esportivo,
2: hoje eu atuo no jornalismo no, no um pouco mais abrangente. Onde você
1: atuava no esportivo?
2: Eu comecei na super... Eu come... O meu primeiro trabalho no jornalismo esportivo, de fato, foi em 2012, quando eu trabalhei pela Rádio Cultura, como plantão esportivo dos Jogos do Democrata. E a equipe de, da, 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 de transmissão para o estádio. Eu ficava no estúdio, ali na rua Marechal Floriano, ali em frente ao Colégio Clóvis, né daquele edifício que tem uhum. a gente sabe qual é. É, ficava lá dentro fazendo plantão esportivo e aí, isso tava no meu primeiro ano dos colégio então quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer de pra valer no jornalismo em 2015 na TV Rio Doce, pergunta para sua irmã todo mundo que de Valadar já fez estágio na TV Rio Doce já. <risos> aí em 2016 eu entrei pra valer de, no jornalismo porque eu comecei a, a comentar sobre futebol na Super TV que é onde eu trabalho hoje num jornal, num <risos> programa jornalístico o rapaz que apresentava saiu para a eleição, em 2016, eleições municipais. Eu assumi um programa de esportes. Nesse programa eu fiquei até dois, maio de 2017. Sendo que em outubro de 2016, o Aguiar. Olha como é, como é que é a vida me chamou para poder ser estagiário na TV Leste. E aí eu fiquei na TV Leste, de outubro de 2016, na produção.
1: O Aguiar é da Record, não é? é. Eu, eu sei quem é, mas eu não tô ligando o nome à pessoa. Mas enfim. Eu fiquei na produção. E
2: é, de outubro de 2016, produção, para quem não sabe, é o cara que vai ligar, ó, oh, quero Maiara e eu é, quero fazer uma matéria com você sobre o podcast em Valadares, vocês são os pioneiros, tal, 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 vamos marcar, tal. Eu não sou o cara que aparece nas câmeras, eu só marco. Aí vai a reportagem fazer a matéria. Entendi. Aí de outubro de 2016 até maio de 2017, eu fiquei na TV Leste fazendo isso. Só que aí surgiu o convite do Aguiar para eu poder apresentar o quadro de esportes do Balanço Geral. Onde eu fiquei de 2017 ali, junho, até abril, até março de 2018. Que aí eu comecei a ser repórter. Repórter de rua que a gente fala. Uhum. Que é o cara que faz tudo. E deve ter uma experiência
1: lascada, quem? né, velho? É, quem ah, fazem? Sim. Quem faz reportagem porque... na rua. Como é que chama? Como é que chama? É repórter? No Como? jornalismo a gente chama de reportagem, de repórter e repórter de rua. Ah, é muito
0: foda. É, pra quem cê, é da área é repórter tem, de rua. Você tem é. que entregar matéria. É, assim. então, pressão. Tipo assim, ah, não teve conteúdo, mas, mas se vira, não, e, coisa. e detalhe, até um ponto interessante da minha Cara, vida. Não,
1: e é assim mesmo? Tipo é, assim, loucura. te dá... É, a... é não, pra, pra me entender, tipo... Ah, a gente precisa fazer de reportagem, aí você vai pra rua, vai pra casa... Não, vai não, não. assim. Não.
2: Tem a equipe, que eu falei, a produção. Ó, é, Gustavo, hoje nós vamos fazer uma matéria com fulano de tal pra poder falar sobre o Dia das Crianças que está aumentando muito a venda de, de carrinhos remotos, vamos supor. Uhum. Aí a equipe marca, aí vai eu, cinegrafista, e aí eu entro com a entrevista, faço a matéria, meu texto, tudo certinho não lá na hora, eu faço depois, mas aí eu vou pra rua, entrevisto o dono da loja, uma mãe, uma criança e um economista, e aí é. eu
0: monto tudo isso lá na TV pra poder entregar a matéria. Só que aí pode acontecer ele chegar lá, aí você vai falar, cria um, um, todo um roteiro e tal <risos> fazer a pergunta e o cara vai falar assim, sim aham, uhum. ah, se eu quero não, é. aí o que acontece, você fez todo o seu roteiro, a pessoa já respondeu, você não vai pedir pra refazer é. e aí você vai ter que criar você tem conta de matéria 4 minutos. Então você tem que criar toda aquela imagem de, é. de fundo e tal, criar uma história, fazer um storytelling daquele negócio e tal. Até e aí a, gente chama,
2: a gente chama é, de off, que aí a gente faz o um é. texto, manda para o editor, o editor fala nossa, esse aqui tá uma B. E é desse jeito o jornalismo. Faz tudo de novo. Você tem 15 minutos para poder fazer um outro texto melhor do que esse. Faz. Afinalmente na segunda tentativa o cara aceita. Mesmo não tendo ficado tão bom. É, você faz, aí vai para o tudo bonitinho. Só que tem um detalhe. E aí é até uma parte importante da minha vida. Em abril de 2018, olha que louco, é, desde 2017, e é até importante porque vocês entrevistaram a Kézia, Kézia não... Cicute, é, é isso. Porque eu entrevistei ela no retrasado. É, e é psicóloga, né? Sim. Altamente gabaritada. E em 2017, eu comecei a ter alguns sinais de depressão e de pensamento suicida. Comecei a ter isso na minha vida, mas não compartilhava isso com ninguém, porque... Eram semanas e passava, mas nunca tentava de fato alguma coisa, né? Graças a Deus. E aí os anos foram se passando, aí o tempo foi passando, aí 2017, 2018, e olha que, que loucura, eu estava no meu melhor momento profissional, mesmo não tendo sido formado, mesmo não sendo formado. Você formou quando mesmo? 2018, é, é julho, 4 de julho. Isso foi antes. Aí em abril, 8 de abril de 2018, olha que loucura, era para eu estar feliz. O Cruzeiro tinha sido campeão mineiro contra o Atlético. Conquistava o Mineiro desde 2014. E aí foi um dia que eu desabei com os meus pais, porque na sexta eu já não tinha ido trabalhar. Eu inventei uma desculpa, uma desculpa para não ir trabalhar. Fiquei em casa, sexta, sábado, dentro do quarto. Meu pai e minha mãe não tinham percebido, porque é normal, você tá cansado, você não quer fazer nada. Não saí pra treinar, não fiz nada. No domingo depois do jogo, comecei a chorar. Meu pai até achou que eu tava chorando de felicidade, mas não. Aí eu desabafei, ó, tô com isso, 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 isso meu pai providenciou um psicólogo na hora e aí eu fui constatado com um quadro de depressão isso com 21 anos no melhor no auge da minha carreira curta, que não tinha nem começado profissionalmente falando no jornalismo e aí de abril de 2018 eu comecei a ter acompanhamento psicológico é, psicólogo maurino comecei a ter acompanhamento psicológico porque a rotina de rua pode perguntar para sua irmã, a rotina de rua é extremamente estressante é extremamente loucura atrás de loucura no sentido de correria, de estresse, de pressão. E dependendo do perfil da pessoa, ela se sucumbe. Ela não consegue
1: entregar assimilar
2: aquilo, tudo. não consegue assimilar, não consegue fazer da melhor forma possível. E ela acaba caindo na depressão. E eu com 21 anos num quadro de depressão, não é normal. Por mais que infelizmente seja normal hoje em dia... Várias pessoas apresentaram esse quadro, mesmo tão novas. E assim, graças a Deus. E era por causa disso, porque sempre tive amigos, é, meus pais sempre deram tudo de bom e do melhor. Então era isso. Eu estava fazendo o que eu gostava, mas eu estava na área de rua, reportagem. Aquela pressão, aquela coisa. Isso não era da equipe, era eu. Eu não aguentei. Foi aí que eu caí. Aí eu fiquei, eu liguei para a no mesmo dia. Minha mãe ligou, falou, explicou. Ela falou: Gustavo, você vai ficar off esse tempo todo até você formar. Ou seja, de abril, início de abril até julho. São quantos meses?
1: Nossa. Abril, maio, junho, junho. Um quatro, quatro meses.
2: Sem fazer nada, eu fiquei à toa nesse tempo. Nossa, eu só preocupava com o TCC. Então, até que atrasei meu TCC, porque o TCC tinha que ser apresentado em junho, no início de junho, antes da Copa do Mundo. Eu lembro que. Tava tendo o um jogo da Copa e eu lá na de Vale com o meu professor o dia todo. Eu que ter um jogo do Brasil, foi numa sexta de manhã. Eu saí, porque eu já tava um pouco melhor. Eu saí pra poder ver o jogo num bar aqui de Valadares, de manhã, sexta-feira. Depois, na hora do almoço, fui pra casa, almocei e fui pra faculdade ficar o dia todo. Por que, que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque é, a rotina de rua, eu acho que até algo precisa ser um pouco mais melhorado. é extremamente estressante. Pode perguntar para sua irmã. É estressante. Ela tem conhecido, ela tem conhecida tem amigos, que e eu conheço vários, que entraram no pátio de depressão por conta dessa rotina super
0: estressante. É muito pesado, velho. É, é muita pressão em cima do, do repórter de rua, porque é, o conteúdo do jornal meio que depende deles. É. Então, eu se eles que... não, não, não entregarem, sabe? Não, não, a coisa não sai. Se não tiver conteúdo, Sim. não... E aí, não... o que, que
2: eu fiz? Aí a Cleozone fez essa, essa proposta pra mim, né? Eu falei, não, beleza, Cleo. Quando eu formei, eu tinha a opção de voltar para ser repórter, para fazer a mesma coisa que me fez chegar naquela, naquela situação, ou voltar para a TV na qual eu não estava atuando mais, que é a Super TV onde eu atuo hoje, que a pressão é muito menor. Lá eu faço as coisas de acordo com aquilo que eu penso, mas com uma pressão imensamente menor. Mas eu estava fazendo aquilo que eu gostava, no sentido de é, poder criar, poder encontrar soluções na minha cabeça mesmo não que eram as mais certas, até porque eu tenho a minha chefe, o Vanil que é uma analista muito mais competente do que eu já tem muito mais tempo de estrada eu optei contra agosto do meu, dos meus pais e recebi muito menos do que eu ia receber na TV Leste dinheiro nunca foi o um problema a questão era psicológico voltei para superir, lá eu estou até hoje aí eu voltei para um programa de esportes fiquei de, olha como é que é a vida fiquei de agosto de 2018 detalhe Desde que eu comecei a fazer estágio, de 2016 até agosto, até o dia 17 de 2018, 17 de agosto de 2018, nunca recebi nada. Porque o estágio no jornalismo, dependendo da empresa, você não recebe. É só fichinha de ônibus, de vale-transporte. Não recebia nada. Entendi. Eu só comecei a receber em agosto de 2018. A minha vida financeira, ela começou em agosto de 2018. Vai fazer quatro anos ainda. E mesmo assim eu recebia 400 reais. Mas era por amor e por satisfação a mim mesmo, no sentido que eu precisava daquilo naquele momento. Com o tempo fui melhorando tal, no sentido até financeiro mesmo. Porém, é o um recado que eu deixo. Porque o jornalismo de rua, reportagem de rua, é muito pesado. É, é uma loucura.
0: Cara, eu acho que não tem um problema que eu acho no jornalismo, que é você só poder ter renda ativa. Ou seja... Você precisa estar lá para poder ganhar dinheiro. Sim. O que é diferente em outras profissões. Claro, claro. Outras e... profissões tem como você difundir melhor. Vou, vou te dar um exemplo. Enfermagem. É renativa. Ela, é, ela que você apontou para ela. É, pra ela. Enfer... Ah, é ela tá bacana. Ela, ela tem renativa. Ela Sim. precisa estar lá. Só que se ela quiser passar conteúdos de saúde devido a guardar os limites, né? Sim. Ela pode trazer isso para o Instagram Digital, vender um curso, por exemplo, atendimento ah. online. Agora, o jornalismo, ele tem várias regrinhas chatas e Mas que é ele pode fazer essas curso também, não? Então, não sei, se ele estiver atuando na TV, por exemplo, ele não pode. Ah, entendi. Dependendo do contrato que ele tem, ele tem exclusividade. Exato. Igual, então, por exemplo, a minha irmã. Minha irmã, se ela passar mal, fodeu É. Fudeu, não tem o que possa fazer, não. Minha irmã hoje, ela faz jornal, ela é editora também, Sim. ela mestre de cerimônias, ela celebra casamento Sim. e apresenta lives. Sim. Ela conseguiu diversificar bastante, claro, mas mano. todas são rendas ativas. Sim. Tudo depende dela. Sim. Porque aí como é que vira passiva? O cara tem que criar uma TV pra ele. É. Mano, aí até chegar lá é uma, é, é, é uma muita... trabalheira do caralho.
2: Teve que vir a, pan a pandemia, para poder fazer com que os profissionais da área de comunicação, principalmente de TV, pudessem estar atuando em casa, fazendo não o mesmo, do mesmo jeito, porém, é, mudou um pouco isso que você falou que eu concordo, mudou um pouco essa visão de que o jornalista tem que estar na TV, tem que estar no estúdio, tem que estar na rua, não, pandemia assim não podia estar na rua, né? até hoje em dia lógico que mudou muita coisa de 2020 para cá. Mas eu concordo, até porque existem tipos de contrato, de exclusividade, que o cara só pode estar trabalhando naquela empresa, ele não pode assumir nenhum tipo de profissão. Ele não pode dar entrevista para nenhuma outra TV. Entrevista. É. Por exemplo, se você. É, se algum supor, se você chamar alguém da InterTV, é muito provavelmente ele não vai poder aceitar, não porque ele não quer, porque a empresa não deixa. Exatamente. Eu fui chamar uma amiga minha, Ana Carolina Magalhães, jornalista, conceituadíssima, sua irmã conhece, trabalha com ela, não sei. Ela não pôde vir, porque a empresa não deixou. Mas Fazer falar. live no Instagram, ela na, na TV. Ela podia ficar na TV mostrando a empresa, mas ela não pôde.
1: Porque hoje o Instagram também é uma TV, né? Sim. Sim. É uma vitrine. Então, mas aí o que pode é essa questão contratual, Sim, claro. né? É
0: muito foda isso. Eu, acho, eu acho, acho isso retrógrado demais. Eu vi isso a primeira vez do Ivan Moré.
1: Mas Verdade. eu acho que isso e... vai... Vo... É. Eu acho que isso ainda tem esse ano 2022. Você não acha que não,
0: velho? O Ivan falou, velho, tipo assim que por que ele saiu da Globo? Primeiro que eles, eles, ele apresentava o Globo Esporte e quiseram voltar ele pra rua. É. Aí foi e falou assim, mano. nem E fudendo. tá regredindo. É, tá nem falando né, o
1: que tem um podcast? É, agora é, é o então, que tem é. um podcast. É. É, uhum. aí, e é sensacional, né? Véio?
0: Então Aí ele, ele falou assim, não, velho. Não vou pra rua. Nem fudendo. <risos> não claro. vou. Aí foi ele saiu. E aí ele conta que, tipo assim, já aconteceu no Globo Esporte, ele fazia uma chamada no story e falou assim, galera, hoje no Globo Esporte nós vamos debater isso e isso, 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 não percam. Aí chegou uma ligação, a ligação. Não, chegou a ligação do chef, da chefia, Ivan, tira seu sua história do ar. Por quê, cara? Não, não pode, você gravou no estúdio e tal. Aí, tá vendo? Mano, é muito retrógrado, velho. É. é uma coisa muito... É hoje, dia, a sabe jornalistas, eles já os
2: jornalistas, eles preferem sair, ou quando são demitidos, vão pro YouTube que o cara trabalha para ele. O jornalista, normalmente, ele não tem noção de dinheiro, não que ele não tenha tido educação financeira, mas como ele sempre também, aprendeu... Né? Também, Também. Mas é porque todos nós não tivemos é, na escola, É por, por isso, ah? E aí, por exemplo, como ele, como ele sempre aprendeu, ele sempre esteve num ambiente corporativo, onde a empresa que decidia quais seriam as marcas que eles iriam é, ter como patrocínio, e o jornalista que era... É, era o um meio no qual a empresa tinha para poder mostrar o trabalho para uma outra marca poder patrocinar, o jornalista ficava a par disso, ele não participa de negociação de marca para poder patrocinar. Hoje não, o cara no YouTube, o cara no Instagram, é ele mesmo. É aquilo que eu te falei, da marca, do nome se tornar uma marca. Ele mesmo negocia. Eu mesmo, na SuperI, eu tenho essa liberdade. Se eu quiser ter, se eu conseguir um patrocinador, eu que vou negociar. Eu que vou saber o meu valor, eu que vou saber o meu preço. Essa questão é, de desmistificar o que era algo que ainda persiste nos dias de hoje, mas que os próprios jornalistas estão se atentando quanto a isso, de que eles podem muito mais sair das TVs e para a internet.
1: Mas isso é um estágio que demora também, por causa, até mesmo por termos duas é, empresas extremamente consolidadas, que é a Globo e a Record, Sim. isso é um fato. O Ivan Moré, eu vi uma um entrevista dele, ele, num podcast, ele falando. Porque depois que ele saiu da Globo, várias Oi. emissoras chamaram ele. No Mas Vila ele... Luiz. Ele não, não pensava claro, claro. mais naquela situação de viver amarrada àquela determinação. Eu tenho que fazer desse jeito, Sim. porque se não for desse jeito, eu, eu afastar um pouquinho para cá não vai estar tá dentro dos conformes. E eu não aguento Ai. mais ele. <risos> por isso que...
0: E aí, hoje em dia, lança lanço curso e ganha
1: muito mais dinheiro. Muito mais, nossa. E,
0: inclusive, é uma coisa que eu te convido a pensar. Não necessariamente vender curso. Sim mas em formas de ter uma renda passiva. Sim. Porque, cara, se toda profissão que ela depende inteiramente de você para ganhar dinheiro, você tá a um, um, um pedrisco da falência. Sim. Porque você não sabe, velho, é. o que vai Verdade. acontecer daqui para frente. Se e depende eu... somente de você, claro. qualquer coisa que acontecer com você, Sim. então você não tem uma empresa, você tem uma eu presa. Claro. É, é só você É pronto, só acabou. você. Verdade, então, é as... bem lembrado. É. Bem, é, é bem situado esse ponto que você tocou.
2: Porque de fato é isso que acontece. Mas hoje em dia os jornalistas estão se tentando contra isso. Vou te dar um exemplo. Tem um jornalista, muita gente não gosta dele, mas muita gente mas muita gente Chama Mauro César Pereira. Ele é jornalista esportivo. O cara é jornalista mesmo. Esse é do esporte é Não. É, ele era da ESPN. Jornalista mesmo, tal. Critica, pega pesado tal. Ele trabalhou na ESPN durante 15 ou 14 anos. E aí a ESPN fez uma migração para... A ESPN se foi da Disney. E aí a Disney comprou a Fox, que já tinha aqui no Brasil. Uhum. E aí, pelo ECAD, não podia ter dois veículos de comunicação. Tinha que ser um só. Aí tinha que ser dois em um. E aí eles refizeram o contrato. E nesse contrato tinha a questão da exclusividade. E aí uhum. o cara opta por renovar ou não. Quem ficou não podia ter canal no YouTube. E nada na, tipo, Twitter no máximo, mas assim, YouTube, onde o cara, ele mostra a sua cara, na verdade, não ele não poderia. Ter. O cara não aceitou, e ele já era gigante nas redes sociais, no, e ele já, já tinha um canal dele no YouTube, juntamente com o contrato dele antigo na TV. O cara saiu, ficou ainda maior, porque ele ampliou o leque dele de opções de mercado de trabalho. O YouTube dele hoje tem um milhão de inscritos, se eu não me engano. É, ele pode trabalhar em podcast, trabalha no podcast do UOL, tem... É, ou porque hoje em dia tem tanta plataforma que você até esquece. Ele trabalha sem brincadeira, em umas 10 pode fazer parte. por exemplo, o cara no YouTube comentou jogos a Libertadores no SBT. Ou seja, é uma renda a mais, é uma oportunidade de poder é, mostrar o seu trabalho para ou um outro tipo de nicho. Ou seja, tá mudando isso. Os jornalistas estão se atentando quanto a é isso. De que, opa, Hoje, na televisão, o cara fala para menos pessoas do que um canal do YouTube, dependendo do canal
1: do Ou YouTube. Ou até mesmo o Instagram. Muito mais.
2: É. Hoje, uma empresa para poder negociar com a Globo, para poder fechar um patrocínio, ela vai pagar muito mais, sendo que ela poderia pagar muito menos, mas que seria muito mais para a pessoa na qual estava ali, está ali na, na, na rede social, ela vai pagar menos para esse cara, mas que para ele é muito... E vai falar para uma quantidade de pessoas muito maior do que na televisão. Porque quem vê televisão hoje? Sabe uma pesquisa recentemente que televisão hoje é, é reality show. Por exemplo, o BBB, ele paga ah, tá. a Globo.
0: Sim, paga. Ele Anual.
2: banca a Globo. E é jogo de futebol, que aí tem no YouTube já, mas a qualidade da Globo para jogo não existe igual. Então, TV hoje, que as pessoas param para ver, sim, ela para. É BBB, que é reality show hoje. Tem a Fazenda, que eu sou apaixonado. Eu não vejo BBB, eu vejo a Fazenda. Então, eu sou... <risos> eu sou baixo clé, é, <risos> que é a fazenda engraçada, é a casa dos famosos, mas aqueles é famosos você tem que olhar no Instagram para ver quem que é. Fulano de tal, Google, quem que é fulano que tá na fazenda? É verdade. E aí, é, hoje você consegue falar com um público muito maior no Instagram. Isso aqui, ó, um stories, o cara fala por uma quantidade, por exemplo, um podcast, um flow, por exemplo. Um Quantos programas da Globo, vamos falar principal, da Globo tem menos audiência, que o Flow.
1: Nossa, hoje não deve ter tem
0: nem mais metade. audiência, né? Não, da Globo não, tem, tem menos audiência audi do que o Flow. Então, quantos tem mais? Ninguém. É, é, ninguém verdade. Ninguém, ninguém mais.
2: Igual eu tava pensando isso ontem. É uma questão polêmica, mas por exemplo, conversando com um amigo meu, falei, cara, esse ano, se eu fosse os candidatos da eleição para a presidência, eu não iria nos debates porque o debate político é aquela coisa chata, porque o cara tem dois minutos para poder formular a pergunta, tem um minuto para responder, aí é a mesma pergunta, qual que é a sua proposta para é, acabar com o desemprego? Aí o cara fala um minuto. O cara está falando a ideia, seu tempo acabou, candidato, vamos para a próxima. Se eu fosse principalmente os dois principais candidatos à presidência da República, né, o atual presidente não pode deixar. É, com certeza, top Claro. Ué. Se eu fosse uhum. os dois... Uma
0: hora direto,
2: pode ah, falar, Fih. Se eu fosse os dois, eu não iria em nenhum debate. Eu iria, eu escolhia qual podcast eu iria pra poder... E isso com ser aí uma, estão uma rixa, é, verdade. Isso que
0: eles estão fazendo com o flow.
1: Entendeu?
0: Então, já foi um monte de candidato lá ah, no, tá. na, na, na prefeitura de, pa, de, de, Patinga, de Patinga. De São Paulo. <risos> de São Paulo foi tudo lá no flow, Todos uhum. os candidatos. Já estão é... começando
1: o processo já de... É porque o Hugo
0: foi no pode -par. Foi. Ele
2: poderia na Globo, mas ele não foi, porque até porque o Podefalar tem uma questão sociológica. É, é mas conversa com o público dele. É, Lógico que ele não pode falar. Os dois entrevistados foram adestrados no sentido de, é, como eu posso dizer, eles tiveram aulas de entrevista com quem, com a assessoria do PT. Então o ele estava no local dele. O que, é que eu quero dizer com isso? Não, não estou querendo entrar em polêmica de política, mas a internet
0: tem um poder hoje que tomou uma proporção, e principalmente vocês que fazem podcast, que é algo gigantesco. Gigantesco. Quem que vocês acham que é a pessoa mais poderosa do mundo hoje? Do mundo? É. Ronaldo comprou o cruzeiro, irmão. Então ah,
2: ah, Cristiano Ronaldo.
1: Tá brincando.
0: É nessa vibe que nós estamos falando.
1: Eu acho que é Cristiano Ronaldo.
2: Mas você fala de podcast? De não. De vida de... normal? Poder. De
1: poder. poder. Cristiano Ronaldo, Não é o certeza. cara mais
0: rico do mundo. É quem tem mais audiência. Claro. É. Então, o Cristiano Ronaldo é o ser humano na Terra que tem mais audiência.
1: Ele, ele faz por onde? Né? Ele
0: faz um story e ele tem a audiência que a Globo nunca teve na vida. Porque ele tem quantos seguidores? Vai? Ele tem mais, acho que tá, já tá chegando a 300 milhões. Ele tem mais seguidores do que habitante no Brasil. Que isso? É quantos Uruguai? Pois é. Nossa. Então, assim, ele faz um story, cara. Ele, ele consegue comprar Sim. o direito de uma transmissão é. da Copa do Mundo... <risos> E passar a Globo, porque ele dá muito mais audiência.
2: Até porque hoje eu conversei com um amigo meu que trabalha na Globo de São Paulo. Ele falou, como a Globo tem os direitos, ele falou. o de Copa do Mundo, né? Não tem gente tá esquecendo que hoje, esse ano tem Copa. Ninguém tá lembrando Nossa, assim.
1: Esse ano vai ser o furdoso. É.
2: É. A Globo e as empresas de TV do mundo, porque, para quem não acompanha, a Portugal tá na repescagem. Repescagem é uma fase... Para você poder ir classificar para a Copa do Mundo. Tem Itália e Portugal. Você é uma das duas. As empresas estão torcendo, assim, comprando camisa, bandeira, para Portugal passar para a Copa do Mundo. Porque Não é que Portugal é uma super seleção, até porque não é. Para ter o Cristiano Ronaldo como um produto. Uh -huh. Porque ah, elas precisam passar. ter ele. Para poder até aumentar a questão dos ganhos mesmo. Já tem o Messi garantido. E ter o Cristiano Ronaldo, que vende mais como na questão de imagem, porque o Cristiano Ronaldo ele. O Cristiano Ronaldo, ele, ele não é um jogador. As pessoas gostam do Messi porque ele joga. O Cristiano Ronaldo, ele é, ele é algo assim... Eu até entendo. É algo que transcende o lado humano do futebol que ele apresenta. Ele é um cara que as pessoas... Assim, é algo diferente o Cristiano Ronaldo. Não o que eu, eu ache acho que ele melhor.
0: Se... Tanto é que o segundo Sim. jogador mais midiático do mundo nem é o Messi. aqui tem o Neymar. Tá vendo? Não ele... que ele seja nem o melhor, mas é midiático... Uhum. Eu é o que, que dá mais mim, audiência. É. <risos> com tá. certeza. É, eu não sei a diferença de seguidores. Mas talvez o, o, o próprio Instagram do Neymar deve dar mais organização que o, o Cristiano Ronaldo porque ele é muito mais é. presente em retornos ah, do tá. que o Cristiano.
2: E você não vê o Cristiano Ronaldo sendo falado por algo midiático no sentido de tomar uma proporção maior do que ele faz dentro de campo. que infelizmente, o Neymar, você só, quando você vai olhar um jornal... Nossa. Ah, o Neymar fez isso. Neymar, porque a fulana entrou no jatinho do Neymar. Ah,
0: porque, mas não, você nunca... Você... Por isso que eu acho que tem mais audiência. É, que as pessoas querem ver. É, porque é mais vida real. <risos> Sim, ele estica, Ele estica a blusa lá, tá escrito Marília Mendonça lá. É... Sim, roda o mundo. Ra é, rainha do, da sofrência, não sei o quê. Roda que mas ela? ele
1: não tem mais seguidores. Não, não tem.
0: Mas número de seguidores não quer dizer que
1: tenha mais engajamento. É, né? verdade, tem isso também.
0: É. Até porque você eu... pode ter um pouco o um número de seguidor, mas ao
2: mesmo tempo você pode ter um engajamento do tamanho do mundo. Ah, no eu... sentido de quem tá ali tá te acompanhando. É,
3: eu...
0: eu... É o exemplo da, da minha irmã, por exemplo. A minha irmã, eu já falei pra ela, eu falei assim, velho, você precisa lançar um curso. claro, Porque as pessoas que chegaram lá, elas já sabem que minha irmã é jornalista. Sim. Então elas estão lá sabendo. Elas são Sim. público quente, eles sabem. Sim. Não é uma pessoa igual, por exemplo, eu fazer outra coisa, aí as pessoas seguiam o Everton. Depois de um é. tempo, as pessoas ah. começaram a seguir o comunicador. Sim. E aí elas ficaram meio perdidas e elas não são clientes minhas. Claro. Agora, as pessoas que seguem minha irmã... Sabe. A grande maioria são clientes dela. São pessoas é que querem consumir. Sim. A gente pergunta pra minha mãe, minha irmã, velho, é lotada, Isso é muito interessante. Lotada. Nossa, mas é lotada, lotada. Pessoal, meu filho, admira minha irmã demais Tom. a conta.
2: Isso é interessante.
0: Eu tá? já via no supermercado pessoal querendo Sim. foto, é. autógrafo.
2: Isso, você pode perguntar pra ela. eu e Graças a Deus isso acontece muito comigo, de ser reconhecido. Quando eu ouvia o cantor falando assim: "Ah, quando eu chego no show, milhares de pessoas cantam a minha música certinha, não há dinheiro que pague isso", eu falei: "Ah, para com isso, Não existe isso". Cara, eu que sou aqui de Valadares, o povo me para na rua, no mercado, o seu João lá do Vila do Sol me para, "Ó, oh, te acompanho", fala bem do meu Atlético, fala sobre isso, leva fulano de tal. Cara, isso de fato não tem ali na hora não tem dinheiro no mundo que paga isso, porque é realmente o a, o reconhecimento Maior do seu trabalho.
0: Tá. Porque às vezes. Entendo, ele... concordo. Mas eu não, vou só tô indo vo... na hora. Não, só vou voltar um pouquinho na nossa conversa. Não. Paixão não enche barriga. Não, claro. Cuidado até onde você vai com a sua paixão. Não, com Entendo certeza. que você gosta e tá certo em gostar Sim. e tem que se esforçar mesmo. Porém, Mayara, hum. você prefere se sentir paixão ou ter dinheiro? você Ter dinheiro. Eu também. Agora ah, depende. É
2: não sou assim com nível. Não, mas não. E olha
0: que eu faço o que eu gosto. Sim, claro. Eu estou tô, tô, tô te, te faz, fazendo um contexto porque, assim, a, a, a minha prima, ela trabalha a vida inteira como enfermeira e tal, não sei o quê, gosta demais do que faz. Só que o gostar dela chegou no teto <risos> ah, daqui é Daqui eu não gosto Já mais do que isso não. É, não gosto mais do que isso aqui, não. Sim. Então, assim, hoje a, a Mayara por mais que não esteja rendendo, ela tem quatro fontes de renda. Quatro? Rica. Ah,
1: não. Milionário. Ainda não. Eu também tenho Aí, quatro. rico
0: também. Não, mas eu não estou ganhando nas tô quatro, brigando. mas não, são quatro não. que estão
1: projetando.
0: Sim, sim. Entendeu? Sim. Não, então, eu entendi o seu ponto. É uma coisa para te provocar, porque... Ele está é...
1: indignado com a Joana, que a Joana não faz Não, força. mas é importante, porque, eu, sem brincadeira, eu
2: já pensei nisso em relação à questão de que eu posso mais fazer mais coisas com o meu dom, não falo nem taleta, com o meu dom, e às vezes eu acho que eu... Sabe quando
0: você tem aquela sensação de que, pô, eu posso fazer um pouco mais? Mas é porque o sentimento que eu tive, a Mayara vai entender. Uma vez, a gente tava tendo uma videochamada, uhum. e aí tinha uma menina lá que ela falou que queria fazer enfermagem. Quando ela falou isso, a Mayara fez isso aqui na cadeira. Não faz. Não, ela falou assim, olha, as coisas não são tão bonitas quanto falam. Sim. Então você tá entendendo por que eu tô falando isso ah, Porque, tipo assim, existe a paixão, e eu entendo, Sim. é legal, Entendeu? É vai. legal. Mas agora, o que você prefere? Ah, não, eu sou apaixonado por isso, eu não me vejo fazendo isso. Tá, mas tem a oportunidade ali do lado Não. te paga vai. dez vezes mais e você não Cê vai estar tá diretamente ligado àquilo ali. Não, até porque... Isso ah, porque... é a sua família, construir, Sim. casar, tudo,
2: claro. então assim... Até porque paixão, eu pode parecer meio que rústico falar isso, mas eu não sou apaixonado pela minha profissão. Não? E eu sou apaixonado pela comunicação? Não, apaixonado que eu falo assim, porque paixão pra mim é aquela coisa que você... Larga tudo para poder fazer, para poder estar tá junto. Eu não sou apaixonado pelo, pela minha profissão. Eu não, assim, eu não mato e morro pela minha profissão. Eu mato e morro pela minha família e não, pelos entendi. meus amigos, entendi, entendeu? Entendi. Agora, apaixonado Tem gente que eu não sou. Não entro muito nesse, nesse ponto de ser apaixonado. Eu sou apaixonado pelos meus amigos. Amo mais assim... Eu, eu costumo falar, né? São aqueles tipos de amigos que eu tenho. Todo mundo tem, óbvio mas muita gente fica naquela retórica de, não, eu tenho muito amigo. Ah. Nossa, eu tenho amigo demais, menino. Nossa, Já senhora. Fui esse cara? Já foi esse cara. Há dois anos atrás. É, é até é, é relativamente recente. Uhum. Nunca
1: fui uma pessoa de demônio. Cara, meus amigos, ó. Essa.
2: Igor Abreu, maior de todos. Igor Martinelli, Felipe Abreu, que é irmão do Igor Abreu, Paulo Guerra, Caio Nominato, Matheus Neymar, Vai esquecer um. Vai não, se lascar aí. Matheus Neymar, <risos> Isabela Neto, Marcela Batalha, sou apaixonado. É, João Pedro Ribas, João Vitor. Os meus amigos. São os meus amigos assim. Você tem muitos amigos? Tem. Sim, mas mas tem gente que fala que tem muito amigo. Ah, todo mundo do meu Instagram é amigo, tipo assim, da close. Hoje em dia aquele negócio de melhores amigos, tem muita gente que tá virando um Instagram normal. Nossa, nem. Pô, cara, assim. eu
0: devo ter hoje. <risos> Porque tem tanta quatro... gente. Aí. Para quem Aí. tinha 20, 25 ah, anos,
1: eu nunca quantifiquei isso não.
0: É, eu já tive muitos. Você quer um exemplo? Porque eu não fechava ciclo, né, é, cara? Então, meus sim. amigos de infância continuavam sendo. E não Michele que... Nogueira também, não que, não, é, que... não que eu não goste deles, sim. mas é porque o ciclo você fecha. Sim. As ideias não batem e tudo certo. Quando a gente encontra, nós somos amigos de infância. Sim. Mas não é a pessoa que, tipo assim, eu... É, você você tá pode em... compartilhar uma coisa íntima da sua vida. Não, não conversa. Não tem nem pra... Esse espaço, não tem, não tem. Mudou, mudou. De você rock. tem noção. Olha, é até um capítulo que
2: eu gosto de falar, não porque é uma coisa boa, muito pelo contrário. Mas quando eu falo de amigo, eu uso muito esse exemplo para poder exemplificar e mostrar o quanto que eu sou apaixonado pelos meus amigos. Meu pai morreu no dia 6 de julho de 2020, 5 e meia da tarde. Tava dormindo, aí ligou um número, um número estranho. Eu não atendi porque alguma coisa me falou que não era uma coisa boa. Minha mãe tava na casa da minha, tia que mora mesmo no condomínio, meu irmão tava lá em casa. E aí eu, tava, eu ia acordar pra poder ir pra academia, é segunda-feira. E nesse dia o boletim tinha sido positivo, porque meu pai ficou três, três semanas internado. Aí liga, eu não atendi. Ele ligou pro fixo lá de casa, meu irmão atendeu. Aí eu ouvi meu irmão falando assim, não, mas vocês não podem falar pra nós, eu não tem que ir aí. pai já tava morto. Aí beleza. Chamando, né, aí... Eu namoro já tem três anos. Três anos, é. Pra fazer quatro agora em abril. Inclusive hoje, o dia que nós estamos gravando é o aniversário dela, Larissa, dia 8. É... por força do instinto assim, foi algo que eu não sei explicar, eu mandei mensagem para ela, e mandei mensagem pro meu melhor amigo, eu falei, o Igor Abreu, que é o maior de todos, eu mandei mensagem para ele, e chamei velho, vão lá comigo no hospital, e fica lá comigo, eu não mandei mensagem para namorada não, eu mandei, mas eu não pedi para ela estar comigo, mas não foi porque eu não queria óbvio que não óbvio que eu queria e tal, mas sabe aquela coisa que você não explica, que só Deus explica pra quem acredita e tal? Sim. Eu chamei meu melhor amigo, um amigo que já tem, esse ano nós vamos fazer 2004, uma pessoa horrível de matemática. Quantos 6, anos? 6,
0: 8 anos. Não, 2004. É. Ah, 2004, então, 18.
2: 18 anos, nós temos uma, uma pessoa maior de idade. Chamei ele, ele ficou lá comigo do dia, na hora que eu recebi, ele ficou, é um das coisas mais, mais assim, emocionantes da minha vida no sentido de marca, de marcar. Entrou minha mãe pro hospital, junto com meu tio, minha mãe demorou, aí meu tio já veio falando, oh, você sabe como é que é? Eu já perdi pai, porque eu não tenho uma avó, sou um pai de mãe. Sabe como é que é? Já perdi pai cedo também, eu perdi meu pai com 23 anos. É... Aí, sabe como é que é? Mas não falava o que tinha acontecido. E eu ali, com a esperança, né? Aí depois, quando você sai do hospital, tão tá famoso aqui em Valadares, aí você sai, vai pra porta principal de entrada, e aí tava esse meu amigo, tinha chegado e tinha meu outro tio. Aí eu tava ali e tal, já chorando, não tava chorando. Aí eu perguntei pro meu tio, velho, aconteceu? Pode falar, não tem problema, não. Eu vou, né? Sabe, infelizmente aconteceu. E esse meu tio, tava... e esse amigo meu tava do meu lado. E você chorar? Lógico, né? Óbvio. Okay. E tava isso aqui, meu amigo. Eu nunca vou esquecer disso. E aí, pô, ficaram lá na minha casa, aí viraram a noite, aí foi no velório no outro dia. Um outro ponto. Aí meu melhor do meu pai foi na terça-feira. Terça-feira o dia todo. Aí quarta, fiquei né, em casa, sem fazer nada. Tirei licença do trabalho, tava da TV. Na quinta, foi Deus que me deu uma força maior. Aí quinta tarde eu acordei, liguei esse meu amigo. E ele tava desempregado, porque ele é engenheiro, tinha acabado o tempo da obra. Tanto é que graças a Deus ele voltou a trabalhar em dezembro de 2020. Olha que legal. Eu estava do lado dele na hora que... Ele não estava do lado da namorada dele, ele estava do meu lado, na padaria dos pais dele. É... Chegou a informação que ele tinha sido contratado e tá Para poder fazer o teste
0: Ligação muito forte de vocês.
2: Entendeu? E eu liguei para ele abriu Igor abriu Amo demais Mãe dele, pai dele, são os meus pais também E o irmão dele também, como é um dos meus melhores amigos é... Vão comigo na rua, velho Vou comprar uma coisa Distrair um pouco, né, porque você precisa que a vida, infelizmente, segue Você tem que trabalhar com a luta do luto e aí eu chamei ele, e ele foi. Ficou comigo a tarde toda, na quinta-feira. Depois eu fui na academia, e aí as coisas já mudaram um pouco e tal. É, então essa questão da, da paixão que eu te falei, você entendeu um pouco? Porque eu não sou apaixonado, entendo. nossa senhora. Eu sou apaixonado pela família e amigos, só por isso.
0: Eu entendo, mas é porque eu tive o... o... Eu não falo desprazer, eu tive prazer de viver coisas que você não viveu, que foram experiências diferentes. Sim, claro. Então, eu fiz várias coisas que eu tenho certeza que eu não quero entendi. pra estar fazendo algo agora que eu quero. Você já foi direto. Então, você não, não viveu essas experiências, claro, entendeu? Não que foram descartáveis pra mim. Então, eu aprendi com as experiências ruins, então eu sei pra onde eu não quero voltar. Sim. Então, assim, o problema de você ter ido direto é que você, às vezes, a gente acaba ficando cego e dificultando a visão claro, das coisas não, que não estão concordo. próximas. E é entendeu? verdade, você tem razão. Eu não sei, Mayara, mas eu acho que você, você teve essa dificuldade. Tipo assim, quanto tempo você demorou para poder é, é, ver que tinha um mundo fora da enfermagem? Porque
1: você ficar a vida inteira para claro. isso, cara. Na verdade, eu sempre achei que existe um mundo fora da enfermagem, porque eu sempre fui de fazer tudo ao mesmo Sim. tempo. Então, assim, eu para mim essa questão não, não teve teve muita, assim, discrepância. Claro. A diferença foi o marketing digital, né, velho? É. Ai, que vontade de ter acordado <risos> antes. Cara, se eu tivesse pensado, o que eu tinha feito? Eu tinha Sim. feito um curso sobre o Covid, tinha vendido, estava milionária hoje, mas é sério, é, porque... anúncio do Instagram, porque eu estudava tá muito, velho, estudava muito, e você não atinava, não tinha tino para isso, mas, enfim, essa questão de de você Eu acho que vai muito é, com a questão da, dos anos que vão ah. se passando. As pessoas que são mais velhas é, e que têm já uma formação anterior e a, sei lá, 2015, sim. 2016, elas têm uma bagagem completamente diferente e uma bagagem conservadora. E eu acho que em todos os... Sim, sim. Em todos os... Como é que fala? todos os cursos, em todas as questões de graduação. E hoje, ah, velho, com o ano 2020, acabou. Claro. Acabou, as pessoas têm que modificar, Sim. hein?
0: E o pessoal fica meio em choque comigo, sabe, Gustavo? Por quê? Fica porque
1: eu não tenho formação, né?
0: E mesmo assim, você tem sucesso no salário. E aí, a pessoa chega no meu Instagram o comunicador mais versátil que você vai conhecer. A pessoa fica assim... Já fica com desconfiança. Já fez, pô, cara pré-potente, não fez jornalismo, <risos> não fez publicidade, <risos> e o cara fala isso. Verdade. Entendeu? E essa versatilidade, talvez eu só tenha ela porque eu não fiz com nada. Sim. O, o, o emprego que eu tô hoje, eu sou um garoto propaganda de uma empresa de pós-graduação. Sim. Aí, é, eu fiz teste com outros jornalistas. E você passou e eles E teste não. de TP Ó... Oh. Só que eu cheguei e falei assim, olha, eu tenho o, quatro versões para ler esse TP para você. Aí ele tá assim, como? Eu tenho o Formal 1, Formal 2, Cômico 1 e Cômico 2. Aí da tá assim, nem a pau. Eu falei assim, tem. Aí eu fui ler o mesmo texto de quatro formas diferentes. Ele tá assim, cara Você leu o texto? Foi no TP. Ah, sim. Aí o teste não era só isso. O teste era ler o TP, eu falar sobre um tema sem TP, um tema escolhido por mim, gerenciar um podcast lá na hora, isso foi ideia na hora, e aí a mulher, a, a pessoa que tava lá comigo, ela me fazia uma pergunta de um tema que eu não fazia a mínima ideia Sim. do que era, e eu tinha que responder como se eu soubesse.
2: Caramba, que bacana.
0: E aí o teste, aí o teste foi esse, e aí eu respondi, por exemplo, era direito penal, Nossa. aí ela, ela falou assim, o que que você acha do direito penal para não sei o que, não sei o que lá, eu falei assim, olha, eu acho... Que as coisas. Eu fui Embrou desenrolando. Um é! Como se. Como se você soubesse, ele. De e, aí, de a última, e a última coisa era falar de um assunto que era, era, era incômodo pra mim. Como eu me importava. E ele falou assim: olha, você tem o direito de ficar com raiva, só que você não pode xingar diante das câmeras. Vamos testar? Aí você falou sobre o quê? Ah, é abandono paternal. Ah, sim. E que é, é, é algo de fato, você não inventou na hora não, É algo que me irrita sim. profundamente. E aí. Aí beleza, aí eu falei sobre isso. Aí eu. Sim. Não, pode falar palavrão, não pode. Aí eles foi e gravaram tudo, a minha e dos outros jornalistas, e mandaram para a equipe. E aí e você falaram... ganhou? Isso, aí o pessoal falou assim, cara, foi unânime. Todo mundo votou em você, em todas você as Você tocou num ponto
2: importante da questão do TP, porque para muita gente o TP é algo que consagra o jornalista. Mas isso aconteceu comigo, e quando você... Não sei se você viu que eu tive a reação quando você falou do TP, por quê? Quando eu comecei na Superior, eu apresentei um programa de esporte. E aí, lá no esporte, no programa, quando vocês forem lá, já estou convidando vocês para poderem ir lá na TV, uhum. vocês vão ver que não tem script também. E no esporte, normalmente, não tem script no sentido do jornalista chamar uma matéria no TP e ler o texto. No dia de hoje, né? eles não vão ler dessa forma, mas, por exemplo, é, o Atlético venceu o Bragantino pelo placar de 5x3 e comemorou o bicampeonato brasileiro nos braços da sua torcida. Isso aqui é um TP, entendeu? Uhum. Eu tô lendo, mas eu posso falar, é aquilo que você fez lá no teste, mas eu posso fazer, falar do mesmo assunto, chamar a mesma matéria de uma outra forma. Vamos lá. Ah, vamos falar do Galo, o Atlético que já havia conquistado o Campeonato Brasileiro, ontem, nos braços da sua torcida, venceu a equipe do Bragantino e comemorou o título nos braços da massa. Eu não estou lendo. Pode parecer que eu estou lendo, mas eu estou falando de uma forma com improviso. E aí na Superi, eu fiquei muito tempo sem TP. Quando eu entrei na TV Leste, eu tive o TP. Porque TV, TV Leste, Record, TP, tal, hoje vamos falar de tal, Passou um tempo. Eu não tinha asa ainda, né? Pra poder voar lá dentro. Passou um tempo, tal. Eu falei Fica com a minha... Eu falei assim, não, ele, pra...
0: ele, ele tá falando músculo? Né? É, não, entendi. que isso, não,
2: pelo amor de Deus Exato. Falando no sentido de, de ter não, poder entendi. Pra poder uhum. modificar Depois alguma coisa Falei, assim. Suzana, minha chefe Suzana Assis, sou apaixonado por ela Me dava muita bronca, mas a pessoa que me ajudou demais Sou muito grato a ela, Suzana Assis é, Eu posso é, não usar o TP? Falei, Gustavo, tá, poder você pode Vamos fazer um teste um dia ao vivo E o programa era ao vivo Vamos fazer um teste e vamos lá como era só esporte, o esporte te permite isso. No jornalismo, tipo assim, é, você fala de tudo, é, notícias do cotidiano, não te permite, dependendo da pessoa. Aí, como no jornalismo esportivo, e eu falava só tipo de segunda-feira, era os jogos do final de semana. Aí o que, que eu fazia no TP? Eu colocava o placar do jogo. Por exemplo, Cruzeiro ganhou do Curitiba, tem uma vez que foi desse jeito. Cruzeiro 2x0 Curitiba, no Mineirão. Aí eu consegui chamar a matéria sem o TP, sem ler de uma forma muito mais informal, sem utilizar o TP e de uma forma muito melhor. Por quê? Foi uma coisa leve, foi Sim. uma coisa descontraída. O Cruzeiro ganhou do Curitiba no Mineirão e de quebra alcançou a quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima para os comandados. Não gente, mandamento. nenhuma
0: novidade para os é... torcedores do Cruzeiro. Entendeu? Não é mesmo? <risos> ganhou É tipo isso. E
2: é muito interessante porque é o improviso. E aí o jornalista padrão, aquele cara engessado, quadradão, o cara não vai ter essa percepção e não vai ter essa leitura para poder fazer algo diferente da qual ele está acostumado. Que é o TP ali. Boa noite. Hoje vamos falar sobre a morte de fulano de tal, na rua tal, um acidente, latrocínio. Se não tiver improviso, e essa bagagem que eu tive na TV que era uma TV onde eu poderia errar, hoje eu não erro, mas eu já sou profissional eu sou formado e tal, é... eu não teria essa capacidade de improviso. Igual lá, vocês vão ver, eu vou chamar, vou começar
0: a entrevista Mas aí eu vai a
1: experiência aqui. também. Né?
0: Claro, isso ajuda muito. Não, tanto é que tem um vídeo famoso, não sei se você já viu, que é do Michael Bay. Ele... Ah, acho que já não falaram desse vídeo. Então, ele, Michael Bay, foi o cara... Pode que... abrir a outra aqui? Pode,
2: pode, pode, pode. O pode é. Os caras falam assim, ah, você é malha. Michael Bay
0: foi o diretor do filme dos Transformers. Então ah, ele sei. é famoso em Hollywood por causa dos efeitos especiais, tá né?
2: Tá quente aí, só abrir, vai... vai... Negócio é... uma natura, Aqui.
0: Aí ele tava fazendo a apresentação de uma TV, se eu não me engano, da LG, Sim. ou da Samsung, alguma coisa assim. E aí chamaram ele, fazendo um gancho de efeitos especiais, que a televisão entregava esses efeitos especiais. Não, e com vocês, Michael Bay. Aí ele entrou em um palco, e aí ele falou assim, olá gente, boa noite, não sei o que, e tava lendo o TP. E aí, o TP deu pau. Ah. Aí ele. Tanana. Tanana. Então, gente, infelizmente o telefone teve problema e, pode, e eu vou me retirar do palco. Saiu. No, no meio da apresentação. Aí o outro <risos> cara ficou assim. É, gente, então. A gente tem que conviver com cada coisa, né? E continua a apresentação. Hum, Mano, pode. lançamento da televisão mundial, o cara faz um negócio desse. Por quê? Ele foi zero preparado pra aquilo ali. Ele só ia ler o TP. Não pode. Ele não, véio, você tem que saber o mínimo daquilo ali, senão... Lascou. Mas na TV, às vezes, o TP, TP trava. Trava. E aí eu continuo,
2: porque eu tenho essa bagagem. Improvisa. Exatamente. E o por te... que o TP mim...
1: trava? Computador, é, é de... ah, não, tá. computador ah, tá. igual
2: seu latrão para. As câmeras né? podem parar. Ah, tá. Aí ah. eu consigo, de uma forma muito mais descontraída e leve, e informal, mas sem sair do assunto, levar a informação, levar a notícia de uma forma com que eu possa levar essa informação de uma forma um pouco mais descontraída, sem a questão da leitura.
0: Minha imagem contou várias Aí. experiências dela de TP da pau que às vezes dá pau, não só e nos não últimos volta. segundos, mas ele não voltar.
1: Nossa, aí ele, ele
0: Isso, ele ela ter que passar, a, tipo assim, mais meia hora de jornal... Com <risos> sem tudo, o TP. Sem o TP. Nossa, é, uma sim. pergunta sobre o TP. De fato, o TP vai passando e o jornalista tem que ler ou é pausadamente? É acompanha a sua leitura de acordo com a sua informação? Ele
2: acompanha a sua leitura de acordo com a
0: parte que você se encontra ali na leitura do texto. E tem o gestor do TP. É, é então, o cara que fica lá é Aí, se ele está vendo que, que o texto está chegando no fim e você não chegou lá ainda, ele vai acelerar o TP é. para poder entendeu? adequar. É a pergunta, porque de experiência de vida que, que eu venho levando nessa Sim. parte de TV, lá também tem um gestor do TP que acompanha. É. Né? Tem uma pessoa que fica ali atrás. É, do, que acompanha o, o TP. E eu já vi em outras ocasiões é, o jornalista falar: o oh, meu TP está passando e eu tenho que ler a informação porque eu tenho 30 minutos. Pra fazer, pra dar essa quantidade de informação. Ele falando ao vivo ali na hora? É, ele falando ao vivo. Caramba. Eu vi isso no bastidor, né? Ah, sim. Ele falando e mostrando que o TV vai passando pra ele. Não, 30 minutos ele tem pra passar essa informação, ah, tá, mas 30 minutos é sugestivo, não é. Sim, um, sim. Um, é, entendeu? Mas Porque é. Eu, teve essa questão. Eu gravei. Quando eu cheguei no projeto, eu cheguei, gravei cerca de 136 anúncios em duas semanas.
2: Quantos por dia?
0: Cara, eram vários, velho. Vários. É, porque as que eram tamanhos diferentes. Uhum. E eu nunca tinha tido experiência Sim. com o TP. E aí, do nada, cara, eu ficava assim, desnorteado, cansado demais, e a velocidade da hora eu errava, e tinha que voltar. Sim. E você tem que preocupar... Aí, Entonação. Aí você... E aí, você vai fazendo várias horas, Sim. e igual ele falou, cara, num, num vídeo de, de cinco, seis minutos, tem mais ou menos, mara só pra você ter noção, um, é uns, sei lá, uns nove cortes porque ler um TP com um tanto de coisa assim você errar.
1: Fui, é muito, muito difícil
0: não, E eu detesto de isso porque às vezes lá eu
2: erro. Tem dia que eu não erro, porque, por exemplo, no primeiro bloco, vocês vão ver lá no dia. No primeiro bloco, eu leio 10 é, notícias. E as notícias são tiradas de sites da internet. Aí, às vezes, eu erro uma palavra que não tem. Na edição vai ficar feio eu tenho que voltar e ler tudo. Aí na edição o cara com certo fica bonitinho. Aí você tem que voltar. E quando você é, vai gravar o jornal, o primeiro bloco ali, 10 minutos lendo tudo, tem dia que eu não erro nada. Vai ver, deu problema, mas isso acontece raramente. Deu problema na gravação, tem que gravar tudo de novo. Aí eu, eu vou errar, porque você... eu já tô ali, meu Deus, não sei, não aguento mais. Tem que ler tudo de novo. E você é faz ao
1: vivo lá? lá é... Não,
2: meu sonho é fazer, ao é fazer ao vivo, lá é gravado. Mas eu, eu costumo falar que para um jornalista. O ao vivo e o gravado é igual o treino para o jogador de futebol e o jogo. O, o, o gravado é o treino para o jogador de futebol. O ao vivo é o jogo, que é muito melhor. Ao vivo é a melhor coisa que tem. Aquela adrenalina, aquela sensação de você poder estar tá ali e de poder estar tá levando informação ou comentário. Eu prefiro mil vezes ao vivo. Ao ah, vivo, ao vivo... É muito um... Mas demais, como nossa.
1: é que, que é? Você tem um programa, aí você grava de manhã, uma Eu chego na
2: TV 5h30 da, da manhã. Aí eu já faço as notícias do dia, no dia anterior, que não vão mudar. Chego, coloco no pendrive, coloco no computador, coloco no TP. E aí o gestor do TP, que é o editor, fica lá cuidando de mim com o TP. Gravo as informações que vão lá no dia, e aí é gravado. E aí depois eu faço as entrevistas, que normalmente o segundo bloco sempre são entrevistas, ou matérias especiais que a repórter da TV faz, fora da TV. E aí as entrevistas que eu faço Igual eu tô aqui com vocês, só que com o um tempo reduzido Porque tem que obedecer a grade programação uhum. E o jornal é meia hora só Então as entrevistas, ontem A, a entrevista deu 16 minutos com uma advogada Familiarista é, uhum. E aí ela Aí grava, edita E aí vai ao ar Mas aí, eu, meu sonho é fazer ao vivo Esse ano, se Deus quiser, ainda nós vamos começar a fazer ao vivo Porque ao vivo é adrenalina E ao vivo tem como você também e ter vai ao a, Todo dia, meio dia Todo dia, meio dia, tem que estar tá no ar. Que é o jornal do dono da TV. Ele é apaixonado comigo e apaixonado com o jornal. É o jornal do dono. Ele me escolheu para poder estar tá fazendo aquilo que, e assim, o interessante como você vai tendo experiência e bagagem, todas as entrevistas eu não tenho que pedir amém e bênção para ninguém da TV. Tudo que eu marco é eu porque eu quero, porque eu achei interessante e eu já tô, vai fazer dois anos agora, em maio, ele nunca falou um A de entrevista. Um A, um A. E é um cara, o senhor Antônio Rodrigues Coelho, é, um dos, é uma das pessoas mais importantes da história do des desenvolvimento de Valadares. As pessoas mais antigas sabem quem é. Toninho Coelho, o nome dele. É... O cara é todo culto, estudou na Suécia. Todo culto. Ele não... Ele poderia falar que o salário, para! Tô gostando, não. Vou te mandar aqui eu quero que você entreviste. Não, e não quero, não. Todo e... dia... Eu entrevisto gente, assim, do mais, do nicho mais diferenciado da outra. E ele não fala um lá É a questão de ter a liberdade, mas eu adquiri essa liberdade tendo os meus mestres acompanhando, sabendo o que é bom, para eu poder estar tá colocando no um lá.
1: Isso é muito importante, né? Por Sim. causa que a gente se reflete muito em, em boas, em boas pessoas, é. boas experiências, aquilo que você tem como referência, porque a minha. O meu desenvolver pós-faculdade foi através das Sim. dos meus professores. Claro. Eu tive uma chance dentro do, de instituição hospitalar por causa que eu era monitora de uma oh, professora. Então, foi ela que me levou para... <risos> Não, Mayara, vem, vamos, vamos tentar um estágio Sim. aqui para ver se a gente consegue. E isso realmente reflete muito na nossa vida. Claro. né Depois de acadêmico, porque a gente tem esse reflexo, essa nossa, de, de, de ver aquilo ali, o sucesso que é aquele Sim. profissional e tentar transmitir isso na Não, nossa e, vida. Isso vai muito
2: também do meu pai, porque como eu sempre fui muito apaixonado por futebol, pelo Cruzeiro, então eu, só, eu via todos, igual eu falei no início do nosso bate-papo, que eu via muito programa esportivo, meu pai também gostava também, via comigo. Só que ele falava, Gustavo, você vai ser jornalista, o jornalista, e tem que saber um pouquinho de tudo, ele tem que conversar um pouquinho de tudo com, com qualquer pessoa. Isso sempre ficou na minha cabeça, mas eu nunca levava muito a sério. E, inclusive, ele falava isso com a Guiá com a Cleusane, porque nós somos, eram, somos amigos de, de condomínio, de tomar uma junto, de almoçar na casa e tal, fazer churrasco, essas coisas. E eles ficavam com receio de me falar isso, porque eles sabiam que isso era verdade, mas ficavam com receio. E só com o passar dos anos eu fui entendendo isso. Meu pai até brincava, Gustavo, você tem que ver Fantástico, você tem que ver Jornal Nacional, porque eu só ficava vendo jogo, jogo, programa esportivo, e o meu medo era ficar alienado. E eu fiquei alienado. Eu era um cara que só falava futebol. Todo mundo me chamava futebol. vamos falar, ah, tava num grupo ali, vamos falar de futebol. Só isso. Ah, porque o time tal contratou fulano de tal. Hum, gente, isso é horrível. Chegar uma pessoa no meio de uma roda de conversa alienada. Só sabe falar de um assunto. E aí, com essa bagagem do jornal que eu apresento desde 2020, eu comecei a ter essa percepção de mundo. Hoje, graças a Deus, eu consigo conversar sobre qualquer assunto. Aí é aquela coisa: eu vou pagar de entendido, de entendedor. Uhum. Mas eu consigo conversar, eu não vou passar vergonha. Porque, como eu estou tendo contato com essas pessoas dos mais diferentes nichos profissionais, eu consigo absorver alguma coisa. Então, é, arquitetura, eu sei alguma coisa. Médica dermatologista, eu nunca pensei na minha vida que eu ia começar como uma médica dermatologista. Eu sei alguma coisinha. Até você por ter É muito boa.
0: Entendeu? É, eu quero te, fazer uma, quero te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Eu, eu não ia fazer a pergunta, mas. Não, relaxa. Como você diz que você tem liberdade total. <risos> ah, lá, pra falar onda. tudo. Cara, por que, que a maioria dos seus convidados são mulheres?
2: Porque a questão do
0: Instagram acaba sendo uma rede. Imaginei. Não. Imaginei. Não, imaginei que, tipo assim. Desculpa te interromper. Não, relaxa, tranquilo. Mas o que você falou, começou no Instagram, é que, querendo ou não, a maior parte das pessoas que tem público no Instagram são mulheres. Sim. Então, a visibilidade, visibilidade mas Eu também é, preciso
2: pensar na, na, na visibilidade. Mas também porque tem uma outra questão. É, as pessoas das quais eu tive contato lá atrás eram sempre homens do mesmo nicho. Ou academia ou jornalismo esportivo. Então, as pessoas já estavam acostumadas a ver o Gustavo tendo contato com esse tipo de pessoa. É bom, óbvio. Só que já estava saturado. É claro que, neste ano, eu vou ter que mudar um pouco essa proposta. Só que eu posso continuar nesse mesmo nicho de poder levar um pouco mais um público feminino, porque, hoje em dia, e eu acho que isso é super é, 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 saudável e salutar, as mulheres fazem salutar. as mulheres fazem tudo. Hoje, você tem mulher fazendo tudo. Um dia eu entrevistei uma podóloga que cuida do, do pé, do dedo lá, que cuida.
3: Uhum.
2: Eu falei, gente, eu nunca pensei na minha vida que eu ia conversar com alguém ligado a essa área. E é mulher. E os homens, normalmente, e não é preconceito, até porque eu sou homem, mas normalmente os homens são muito segmentados a certos tipos de trabalho. É advogado, é engenheiro, é jornalista... Mas a mulher tem um... Eu, pelo menos, tô, tenho percebido com esse contato que eu tô tendo com o um público mais feminino, que eu, tô, que eu tô percebendo que as mulheres fazem mais do que os homens no sentido de estarem em cargos profissionais é,
0: de uma forma com mais quantidade do que os homens. Só por isso. É, eu tenho o prazer de discordar de você. Pode falar à vontade. <risos> assim, não, porque eu não, eu não, não acho que, tipo assim, eu, eu acho sim que a variedade de profissões é, é mais pra mulher. Uhum. Eu acho que seja, sim. Mas, pô, tem homem que tem uma variedade sim, é, enorme. Claro. Pô, nós Mas eu aqui, levo. Nós conversamos aqui com o Felipe, que é a do de cara. Sim. Conheço bastante gente ligada a esse nicho. Pô, você é, conhece coisas mais, mais é, diferente sim, pra um homem fazer? É. é muito diferente. E tem um preconceito, né? E mesmo demais, assim, ele tá batendo na cara. Demais. Bacana. Então, assim, é, é, acredito que é quase a mesma coisa, Sim. sabe? Não tem, Mas eu... agora em relação à internet, eu, é, é, E meu, meu total de é da
1: búbico, internet, é Instagram, então o é ali. Público
0: de, de feminino, sim. é muito superior E superior a gente estava
1: conversando nisso ontem, que a questão de seguidores, querendo ou não, chega em um determinado tempo que a gente se esbarra com isso, claro. né? Se esbarra é. na questão de ah, se a pessoa tem muitos <risos> seguidores, realmente tem uma certa autoridade. Sim. A gente se esbarra. Não adianta, a gente está no mundo digital e sim. é e isso.
2: precisa disso para ter engajamento.
1: E bom. as mulheres realmente estão bem mais na frente do que os homens em relação. Sim. isso, quer dizer que tem mais autoridade quer... pode ser que não pode ser que sim, vai lá saber sim. mas é onde que a gente percebe que as mulheres têm mais engajamento claro. e, e eu acho que menos tabu em relação a isso sim. porque o homem quando ele vai pra rede social, sempre, ah, você tá homem blogueirando <risos> é. entendeu? Então tem essa questão também. A mulher tem preconceito,
2: imagina que o homem vai é. virar blogueirinho é. Aí... inclusive muitos amigos meus já me perguntaram isso vai ser só leva a mulher só que eles não acham ruim, eles acham bom, porque normalmente são mulheres
0: bonitas. Aí, não, né, o homem. Eu não tô achando, eu só. Tá com achando ruim, não. Não, só relaxa. Não, eu vou pedir não com um assim.
1: comentar, não, foi pergunta. É, então. Isso. Não,
0: tranquilo. Mas é, porque eu achei só curioso. E eu imaginava que esse fosse o motivo mesmo. Sim. Mas tá tudo certo. Não, e
2: até porque o, é, a minha lista de contatos aumenta, porque, cara, o Instagram é uma rede de contatos. Que o Instagram serve pra muitas coisas. E eu aprendi neste ano que também serve pra você poder aumentar a sua rede de contatos mesmo. Com e o meu Instagram é isso. Eu devo ter mais contato, assim, de número de WhatsApp no Instagram do que no próprio WhatsApp. Porque eu consigo marcar uma entrevista, vocês marcaram comigo pelo Instagram. Uhum. Que Sim. é uma, 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 um, um case maior do que esse. Então o Instagram acaba sendo uma rede de contato muito interessante. E até porque eu acabo tendo um público é, que acaba me seguindo, porque a mulher tem aquela questão, ah, fui no Gustavo. Aí vai uma outra, ah, nossa, você conhece ele? Eu fui lá também. E tá desse jeito aqui também. Né? É, entendeu? É igual a, a Yasmin que vocês entrevistaram, ela já foi lá. Ela comentou. E aí vai, tal, tá a o foi lá em 2020. Essa rede de contatos vai aumentando e você vai... Aí, independentemente, independentemente se for mulher, se for homem, tá tudo certo.
1: E, e deixa eu te fazer uma pergunta, já que o Everton falou. Por que somos todos... Todos somos todos... Somos
2: todos, Gustavo? Gugu. É porque eu perdi o Instagram antigo, que já tava com uma pessoa que não é ninguém, com dois mil seguidores, pra mim era muita coisa. E era a mesma pegada de agora. E aí, quando eu criei... Eu não ia criar, porque eu fiquei mal, porque já era uma rede de trabalho pra Foi mim. Foi hackeado? Cara, eu não sei. Foi denúncia. Porque eu sempre falei de política, mas eu não tenho lado nenhum. Então eu não entendi. Ah, tá. Porque, ah, normalmente... Manhando
1: político...
2: Foi, não, ano passado, início do ano.
1: Ah, tá, foi ano passado. <risos> aí, tipo que assim... É fã,
2: política, ai. Eu perdi e eu não tenho lado. Você pode ver lá que eu bato nos dois. Eu não sou nada. Eu tenho um pensamento um pouco mais à direita, mais conservador. Então você tem hater. Liber... É, é. Todo mundo tem, né? É, e, eu, e assim, eu tenho uma coisa que... Eu acho que é uma das poucas coisas que eu me orgulho. Eu não tenho medo de, de me posicionar. Todo mundo que me conhece sabe tudo que eu penso. Eu brinco com os meus amigos, eu converso. Igual o meu melhor amigo, esse melhor amigo Igor, eu postei um trem... Eu queria ter um pouco de medo. Nossa, eu não tenho medo nenhum, eu não é, tô nem... É, é preciso mesmo. Porque eu, eu, eu postei uma filter. coisa de algo que ele não concordava. Aí ele me comentou. Ele não me comentou zoando, igual a gente sempre brinca. Aí nós começamos a discutir. Mas assim, discutindo, eu ia perder amizade com ele. E eu não tenho medo, cara. Eu falo mesmo. Aí, eu, olha que interessante. Ontem eu tinha acabado de sair da academia. Eu não pensei nisso, quando eu tinha saído. Eu sentei no lugar pra poder comer. Pensei nesse, nesse negócio. Aí eu postei. Aí, era um vídeo no qual o atual presidente confirmou a informação e é, confidenciou que tinha votado num candidato que... É, eu vi que ele votou no Lula. Isso. Hã? Que o Bolsonaro falou que votou no Lula.
3: Quando na eleição Lula de 2006,
2: já... 2002. Ah. Falando isso. Ninguém curtiu. Quando eu posso bater nenhum, tenho várias
1: curtidas. Não, Gustavo, é isso mesmo. Você postou falando isso e ninguém curtiu? Ninguém curtiu. Mas então o seu Instagram é todo Bolsonaro? Não, porque, igual eu te falei, eu não tenho um lado. Não, sim, mas eu não tô falando que você, sim, você sim. tem um partido, não. Porque assim, ninguém curtiu né? Porque geralmente são extremos é, os lados. Uh -huh. Ou é Bolsonaro ou é A Lula. Lula. Uh -huh. Uh -huh. Não,
2: mas eu falo no sentido assim. Eu desagradei os dois. Porque nem ah, quem, tá. quem é do Lula é. quer o voto
0: do Bolsonaro. E aí o
2: cara que é bolsominion vai falar assim, nossa mano, é mesmo? E aí? O que vou fazer pra defender? É. Tá e aí eu bato dos dois, assim, porque eu discordo dos dois acho que os dois são iguais, aí é outra questão porque eu não tenho, não tenho essa coisa de idolatria, de idolatria política eu vou levar um psicólogo do meu jornal Rodrigo Bravinho pra poder falar sobre isso que é algo que pra mim foge da razoabilidade do ser humano é algo que, tudo, tudo bem que mas eu... não é mais futebol não. Que? E racionalidade
0: da política não é marca do futebol. Mas o futebol
2: é, mas tem você... porquê e é você lá. consegue entender. Na política você não consegue Eu entender. Eu não consigo entender. No futebol? Não. não ah,
1: mas o futebol tem história Tem cara. história. Tem muita história. Tem títulos. Tem sentimento. É muita coisa. Por que você é tem que ter o um de sentimento por um político? Não, não tem como. Isso, não, eu, cara. isso aí eu, eu, eu discordo um pouco, porque o futebol. Não, não de mil. Não, dessa Hã? questão de. de, não, dele, não, de, de ah, tá. É, por causa dessa questão de. O futebol tem história. E olha que eu não, eu não falo isso. Tem relação de, de cara, pai mas, pra filho. Não, nossa, tem, tem muita relação coisa no afetiva no futebol, pra caramba, é. velho. Tem muita com relação afetiva.
0: Tem. Mas assim, é, as pessoas mat matam e morrer por causa disso. Ah, gente? mas é extremo,
2: que tem na mas, política é, também. E tem tudo.
1: É, mas aí não. Mas
0: assim, eu não. A, a política, por mais que seja assim, ela, ela, não, ela não é tipo assim, não é um terço da paixão que as pessoas têm pelo futebol. Claro. E as pessoas não conseguem explicar mesmo, é algo que tá, tá intrínseco a pessoa. Mas eu acho que, que é por
1: causa que tem a questão do sentimento entrelaçado é. em vários quesitos. Sim. Familiar, é, lazer Sim. em tudo. Então, por isso que tem essa junção Sim, claro. tão é forte, essa irracionalidade. Agora, a questão de político, eu não entendo porque as pessoas e defendem eu... pessoas. E Você não tá defendendo ideia tá ali, velho. Você não tá defendendo uma ideia pré-estabelecida de algo que foi isso, discutido isso e algo que foi eu debatido. As pessoas não, não defendem
2: ideias. Não, eu gosto dos políticos porque ele pensa assim. Porque a ideia dele para tirar o desemprego é essa. Não, eu gosto dele. É bolsomito. É Lula, o pai dos pobres. É, é o Fulano, é o Moro, é o. Aí,
1: tipo, se, se o cara foi preso, tem justificativa. Aí, se o cara tá. O que eu não acho também que tava errado, o pessoal tava comentando: se o cara foi. tava de férias, deixa o cara de férias, gente. Todo mundo tem direito a férias. Melhor coisa é político de férias. Ah, você
0: tá falando do Dória, eu acho.
1: Não, não do, 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 do Bolsonaro. Bolsonaro. É, político de férias gasta menos, é, é menos sofrimento aos cofres públicos, enfim tem vários esquisitos, mas tudo o povo defende o futebol é a, a paixão nacional Ó, O futebol é uma ai, paixão ai, que, nossa.
2: é claro que no Brasil existe um, um, um certo é, sentimento errado em que as pessoas pensam que o Brasil é o país do futebol. Não. Sabe que no, no Brasil a porcentagem maior que existe relacionada ao futebol é de pessoas que não torcem pra ninguém. E a gente acha que o Brasil é o país futebol. Não é.
0: O, pai, o Brasil é o país do, do cara que, que quer ganhar. Mas até quando a pessoa não torce pra ninguém, quando tem é a Copa do Mundo, torce pro Brasil. Toce, aí Toce. se junta. Aí é bacana porque junta a nação. Eu não
2: torço pra seleção brasileira. Sério? Não torço. Eu torço pro Cruzeiro. Agora ah, torço.
0: Eu, é... eu não torço. Eu não torço pra seleção.
2: Não, eu não torço contra.
0: Tá, se não é a favor de torcer pra Argentina, não, né?
2: Eu entendo. E por conta de razões familiares... Não que eu tenha familiar na Argentina, óbvio que não. Mas eu entendo e não condeno quem torce pra Argentina, de forma alguma. Não faz sentido. Mas qual que é
0: o argumento de não fazer sentido? Mano, é porque... Ó, primeira coisa. Como é que o argumento de você escolher um time? A não ser que seja uma pessoa do Nordeste, por exemplo, que não tem um time de expressividade. Sim. Aí você tem que escolher Flamengo. Sim, é. Um Senhor cara Santo. que nasceu em Minas Gerais, ele não torcer pra um dos times de Minas Gerais... Já tá errado, já. Já, já tá errado, porque, tipo assim, um dos primórdios de você torcer é porque ele faz parte da sua região. Uhum. Esse é um dos primórdios de cê torcer. Você vai ver, você vai... É, faz parte, você tá torcendo pelo que eu vivo, o que porque eu sou. Uhum. Agora, você não vai torcer pra seleção brasileira. Mano, e torcer para outra seleção, mano, não faz nenhum sentido. Não faz, não faz. Você tá torcendo contra... Ah, não, eu quero que o Brasil se foda. O que, que você tá fazendo aqui, irmão? Ninguém quer você que não Mas vai aí que tá.
2: lugar. É o é um outro ponto. Eu entendo que você tá falando. Eu entendo quem não gosta, quem não entende que, que tem gente que torce pra Argentina. Mas tem um outro ponto que entra nos argumentos, que esses aí, para mim, são fenomenais. Eu tô falando que é o seu, não. Até que você não falou isso, não. Eu não entendo porque tem gente que torce para a Argentina e você pergunta para por que você torce para a Argentina? Não, porque a CBF é uma vergonha, é uma corrupção, não isso o quê. A AFA também é corrupta. Beleza, é um bom argumento para o cara que não entende argumentar isso. Agora, o pior, eu não entendo quem torce para a Argentina sendo que a Argentina, é, a Argentina é racista, o brasileiro é o quê? Aí já é um argumento que já vai em algo que não tem nada a ver que o cara se confunde e acha que toda a nação Argentina, o país, as é pessoas da mesma forma. são racistas. É ele fala que o Argentina é racista, que quando você fala que fulano é, é isso, você não pode ser aquilo que você está apontando que o outro é, que o outro seja. Aí você fala isso e você esquece Pô, o Brasil é um país é uma questão polêmica. Eu não acho que o Brasil é um país racista. Tem racismo. Eu Tem, não acho que o Brasil como qualquer lugar. é. Não é um país racista. Tem ra. Raci e olha que é um negro falando. Eu não gosto dessa questão de lugar de fala. Mas eu não acho que o Brasil é um país racista. Tem
0: racismo, é uma coisa. Mas, cara, é, é, é sei lá, a gente pode não, estender pode essa conversa assim. um tantão, mas igual a Olimpíada, por exemplo. Eu acho incoerente que você não fique pelo menos feliz com um título brasileiro, seja na Sim. barca, na, na puta que pariu, na canoagem. Não, eu fico pra
2: lá, não, eu acho muito massa a Olimpíada. Não Nossa, gosto tá de ver, dando. mas eu, eu acho massa quando eu vejo que algum brasileiro ganha. Eu acho é, muito. velho. Porque pô, os esportes também... olímpicos, diferentemente do futebol, por isso que eu acho uma vergonha ter futebol na Olimpíada. Porque o futebol é algo que tá muito fora do patamar dos esportes olímpicos. Por que que eu digo isso? Cara, uma pessoa pra poder ser medalhista, ganhar uma medalha de ouro na né, ginasta... Nossa, na é
1: vida. muito sofrimento. Gente, é esse é cara
2: muito... não recebe um Terço do que um jogador de futebol ganha. É uma, é uma correria que esse cara tem que fazer. É só você ver as histórias deles. É muita dificuldade. Cara. Porque,
0: cara, você tem que ver ó, o que o nos une, né? É, por exemplo, no, a nível mundial espiritualidade. Sim. Acreditar em algo. Você não necessariamente veja, em. Deus.
1: Tinha churrasco. Não, não.
0: Nem todo mundo gosta disso também. Não. É. Mas assim, espiritualidade. A maioria, a grande maioria acredita em algo. Existe Sim. o ateu. Ou seja, isso é o que o ser humano encontrou uma forma de se unir. Caso não existisse esse elo, as pessoas já começariam a ter mais problemas, divergências claro, do que já tem claro. hoje. Ou seja, nós acreditamos, a maioria acredita na divindade. Tirando isso, já começa a parte territorial. Sim, é a parte que. Posso. é como nós formamos um time Sim. territorial. Então, o Brasil. Depois disso, nós começamos a pensar: ah, Minas Gerais, cidade e tudo mais. E depois, tipo assim, você chega na sua família, por exemplo, claro. as pessoas que são do seu sangue. É a nossa forma de sempre fazer parte de um grupo, de, de quem você faz parte. sentimento de pertencimento. Exatamente. E, cara, é por isso que eu não acho que ah, faz entendi. sentido, entendeu? O que eu cheguei, uhum. você é, é torcer contra o Brasil. eu, eu, eu O cara que torce contra,
2: eu... eu, eu... Eu penso da mesma forma que você. Agora, o cara que não tosse contra e
0: tosse para uma outra, eu entendo. Mas acho... eu já
1: acredito que o cara que tosse contra, com certeza, tem alguma coisa que passa, ele passa. Não, ele não lá, torce assim. igual
0: você. Tipo assim, ah, eu, eu, acredito, eu, acho que que, eu acredito que... Acredito que, que... É corrupto não, não é nem por blá, blá, isso. Blá, blá, é blá, blá. Porque,
2: assim, porque time, para mim, é muito identificação no sentido de... Sei lá. Porque as pessoas não torcem a seleção brasileira. Chega a Copa do Mundo que as pessoas torcem a seleção Mas brasileira. Mas é isso, pô. Sim.
1: Mas é isso Porque o Brasil, mesmo, futebol né? é tá time. Tá falando de, de jogar a, a avulso? Não, é, a... é algo assim, ah, vão torcer pro Brasil,
2: mas a pessoa não tem um sentimento de amor pela seleção brasileira. E outro ponto, na minha opinião, humilde opinião, quem não torce pro Brasil na Copa ou em qualquer outra situação, não... Ah, quem não torce pro Brasil não é patriota, nada a ver. Não, tem, não, não. Não, não, não tem nada nenhum, a ver isso, não. Não, que muitas pessoas, por isso, com medo. ah, você não torce pro Brasil, você não é patriota, você torce pra Argentina, não sei o quê. Ah,
0: não, eu não nada tenho bem, informado não. sobre patriotismo, não. Eu só acho
2: burrice mesmo. Sim.
0: É, 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 tipo assim, é, eu não, velho, é o momento em que o, o, o Lula, o Lulista, <risos> o Bolsonarista, tá o Atleticano e o Cruzeirense <risos> estão abraçando. Uhum. É o único momento, o único momento que o brasileiro <risos> tem de se unir. Verdade. É o
2: único que existe. Se bem que agora, por questões políticas, muita gente não torce para a seleção brasileira, por quê? o um movimento político se apropriou da camisa da seleção brasileira e da bandeira do Brasil. Porque eu Aí acho... o cara já olha assim, ah, se o cara não é desse povo, desse grupo, o cara não vai torcer. Porque eu acho uma comp ele já completa pensa?
0: de uma bosta. Não, Porque, não. olha só, eu não sei quem eu vou votar, não faço a mínima ideia. Mas vamos dizer que, que, que a pessoa, eu, vou, eu sou muito fã do Lula, se você vê a bandeira do Brasil e você se sente insultado, você é no mínimo idiota. Sim, eu também acho. Porque, cara, é a bandeira do seu país, <risos> infeliz. Não importa se há, o, a, os bolsomínios apropriaram a seleção. Mano, o certo era quem é do Lula também andar com. A... Ah, você é bolsonínio. Não, sou do Lula. É. Pô, esse é meu país também. É meu
2: país, <risos> presidente do meu país. Pode, pode ser, já foi e tal. É. Eu concordo, até porque é, hoje em dia tá muito polarizado. Eu odeio falar isso porque parece clichê, né? Porque, mas hoje, velho, é tudo tá polarizado. Hoje em dia, tipo assim, igual eu tava falando com um amigo meu, porteiro do prédio lá onde eu moro. Tinha uma bandeira do Brasil na, na janela de uma casa do bloco onde eu moro. Eu já falei lá, velho, é Bolsonaro é. Tá com a bandeira do Brasil. Tá vendo que isso já é algo que já tá intrínseco. Já tá, já já tá ligando. Véio, aí, o que, que eu tava falando com ele? Véio, se você vê um cara que tem a bandeira do Brasil na porta de casa, esse cara ele é a favor do Bolsonaro, ele acha que o Bolsonaro é mito, ele é a favor do voto auditável, ele tem uma postura um pouco cética em relação à vacinação. Aquela coisa toda que se criou em torno de um personagem. Entendeu? Porque as
1: pessoas estão defendendo pessoas.
2: É, aí você já vai criando tal. Eu falei, como é, que, como é que o mundo tá louco, né, cara? Igual você ver alguém que tem uma bandeira identitária, tem uma camisa que demonstre algo ligado ao movimento LGBTQIA+. Aí você já vai montando. Esse cara gosta do Lula. Essa mulher é feminista. Essa mulher. Entendeu? Você já vai montando.
0: Não, só pra vocês terem não. uma noção: se o Lula ganha a seleção, <risos> o nome do Lula, ele vai ser. A, a imagem do Lula ela vai passar a ser mais importante do que a, a imagem da, da, da nossa bandeira. Sim. Por quê? Automaticamente, quem elegeu o Lula não vai usar a bandeira do Brasil. É. Ou seja, a, a figura dele, de uma pessoa dele. vai ser maior
2: do que a Pátria. É complicado. Por causa dessa be dessa é. besteira. É porque até porque o, o povo latino-americano, ele já tem essa questão do Sebastianismo, né, que vai Isso é a história que explica. Você vai ter alguém que vai nos ah salvar ah de algo. Por isso que existe essa mitificação, né, é, de você ter alguém que tem que ser o, o, o pai. Você quer um maior exemplo para mim? O Ciro Gomes. Acho um cara foda ver as entrevistas dele para poder aprender vocabulário, porque o cara fala muito bem. É um gênio, é um gênio. O cara ele é um é gênio. gênio. Aí ele fala sempre assim na questão, falou muito em 2018. Sei que política é chato, né? Fica falando. Mas é, é algo que não tem a ver com política em si. Eu vou tirar seu nome do, do SPC. Teve muita gente que votou nele. Acha, Nossa, eu vou votar nele que meu nome tá sujo. Ele vai tirar meu nome do SPC. Mas olha o sentimento que o brasileiro já tem do Estado como... Algo que vai guiar a sua vida. Porque ao invés de você fazer com que esse cara possa tirar um, o seu nome do SPC, por que, que você não, faça, não faz a educação financeira dessa pessoa? Por que, que você não institui um ah, sistema aí, de educação, educação? Mas é mexe com o sistema. É
0: marketing. Mas é fácil. Tirar é, o nome do SPC é muito é, melhor do que aprender a educação financeira.
2: Não, mas é que tá. Eu tô discordando dele. Eu uhum. não acho que ele. O Estado tem que tirar o nome do SPC da pessoa. Tem que tirar o nome da pessoa do SPC. Se o Estado tem que fazer alguma coisa, ele tem que é, fornecer para o cidadão, principalmente não aquela sabe. pessoa de baixa renda, condições para ele poder aprender a ter contato eu com o dinheiro da melhor forma. Eu concordo com
0: você, mas isso não vende. Sim, Ninguém não, né? ia votar tá no Ciro porque é. ia ter educação, educação financeira. financeira. <risos> Foda-se. Agora você fala tá assim, ligado? mano, eu quero te parar de ter dívida. Caralho, vou votar nesse cara. É, ele vai tirar, não meu vende, nome não. não. É, ué. Quem assino, ia votar nele é só elite as claro. pessoas, realmente, precisam agora é, 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 meu filho que vai herdar a minha empresa. Eu vou, ger, eu vou que gerir que o, o quê? Eu, eu vou gerir o quê, irmão? Não tenho o que comer. É. Eu vou gerir, eu gerir o quê?
2: Verdade. Não vende. Porque eu acho que é algo, algo que falta, velho educação para você. Com certeza. Com Porque certeza. na escola você tem muita matéria que você não, não vai levar isso pra sua vida.
1: Não. Ah, e é tem muita certeza. coisa na que questão precisa profissional. ser, ser introduzida e às vezes... sim às vezes, às vezes não. É muito falho, né? Precisa ser reestruturado. Claro.
0: Gustavo, fala comigo. E aí, cara? Faz alguma consideração? Cara, do Papo? Não,
2: topíssimo. Adorei. Pô, sábado à noite nós estamos batendo uma ideia assim. Muito... <risos> sábado à noite? Não, é muito Sábado à noite, mesmo. aniversário da sua namorada, você é, tá aqui. Eles estão é. no restaurante top aqui de Valadares e eu tô aqui. Pois é. Mas eu estou aqui com o maior prazer do mundo porque é, só, pelo, só do fato de vocês me chamarem pra poder contar um pouco da minha história e poder conversar com vocês... Já é um motivo de grande satisfação. Nossa. Porque se vocês me viram. Pode ser que não. Vocês não vão admitir isso. Se vocês me viram na rede social, ou em algum lugar, pô, por, porque eu tenho alguma coisa.
1: Aí eu vou te falar porque é eu que sou responsável por chamar os convidados. Uma pessoa fez um comentário numa publicação. Deve ter. Se você procurar lá, tem. A gente não tem. Falando sobre você. Oh, que bacana, deve, deve ter um, um seis. Deve ter umas seis linhas lá, só te elogiando. Ó, oh, nem
2: sabia, depois pois vou até é. procurar. Não, não entendo, é uma honra,
0: fico lisonjeado, mas eu tô com uma vontade muito grande de chutar daqui pra você e encontrar com o seu não, Mas a tem outro churrasco. É. Aí, tá de mas o aniversário é hoje.
2: Não, não, mas amanhã é. Tô...
0: Mulher presa à data. É. Cara, não faz isso não. Vai lá. <risos> com não, tranquilo,
2: e até porque é tra... isso aqui não deixa de ser um trabalho.
0: Claro, pô. Claro. Claro. Então isso
2: pra mim é a primeira vez na minha vida que alguém me chamou pra poder. Entendi. E eu. E olha que interessante, como eu chamo muitas pessoas, assim, centenas de pessoas para poder ir lá no jornal, muitas pessoas falam, nossa, eu tô muito feliz, muito obrigado, Gustavo, de coração. E, e eu você se assim, sentiu do outro lado, a gente Aí eu se falei, sentiu. caralho, é desse jeito mesmo, e pô, foda demais, até para poder falar do meu trabalho um pouco, não. que é algo que me sustenta, que me dá tudo que eu tenho, né, que não é tudo, é pouco ainda, né, mas é muito feliz mesmo, muito obrigado, de coração. E como que, que as pessoas
1: te, te acham nas redes sociais, é, trabalho... É,
2: então, a arroba
1: ficar... Gustavo com
2: 3 T's, Ls. Os 3 T's é porque quem tem rede social sabe, né? Que quando você vai criar um nome, aí se já tiver já alguém usando, você tem que mudar. Uhum. Aí eu tive que colocar com 3 T's. Não é o Gustavo Lima, quem dera se eu fosse, mas é com três T's. Enquanto eu fui ah. comprar
0: a cerveja, ele me olhou, ó. Ó, tipo o Gustavo Lima. Aí, meu, meu sonho. É o homem, aí, ó. Entendi. <risos>
2: É, é verdade, verdade. Mas
1: topíssimo. Cara. Mas Gustavo, muito obrigada mesmo pela sua presença. Obrigado mesmo. Tamo porque junto? assim, a gente fica muito feliz num sábado à noite uma hora dessa, a pessoa se plantificar... Eu... Ah, tem aí. quanto tempo aí, gente? Uma hora e três,
2: sete. Aí, aí, ó. Duas horas.
1: Então Bacana. assim, ficar muito tempo assim, a pessoa tem que, tem que confiar mesmo <risos> e acreditar no Não, é, projeto. Eu já
2: percebi que os podcasts estão falando que quando você vê se o papo é bom... Dependendo do tempo. Se o papo nosso não tivesse sido bom... uma horinha aqui, <risos> irmão. Tem é disso, tá Mais ou menos.
0: Infelizmente, nós temos gravado num dia só. Ah, então, não teve ser. convidado assim que a gente queria conversar mais. Assim, você, A gente vai não ter podia. que terminar. É. Ah, é. Ah, você tá tendo o um privilégio de ser o último do dia. Então, a gente pode... E ir, eu fiquei cara. com medo.
2: Falei, velho, não vai ser por culpa deles. Mas como eles já entrevistaram várias pessoas... Pelo fato de eu ser o Eles vão estar tá cansados. Eles vão estar tá cansados. Ah. Eles não vão querer fazer nada. E você é.
0: sentiu isso? Não, eu pensei, mas não senti então. Não, porque se você sentisse A gente ia começar a providenciar né, gente? Porque o convidado não pode ter essa percepção de nós Não, não, tem isso Tem não certeza? Tipo, absoluto não, não. Não. Eu pensei
2: porque é algo normal Isso é totalmente normal, velho mas não, não,
0: mas nem problema. a pau Que ele ficava tipo assim Ah, tá, ah valeu Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui Eu que agradeço. Um sonho realizado, muito obrigado E por conversar com a pessoa que é do mesmo nicho que eu foi muito legal oh, Top. Muito legal Porque você tava é conversando a pensava, ideias, é, né? é, é, Entendo, não entendo pra caralho é, é. É Mas é isso é,
1: Gente, obrigada Por vocês terem ficado até aqui, se inscreva no canal Compartilha esse episódio oh. Custa nada, dê like. Não precisa ser jornalista para compartilhar. É, é claro. isso mesmo. E outra coisa, comenta alguma coisa aqui, aqui embaixo. Faz um ribulhinhozinho, porque isso ajuda a gente também.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado. É, fiquem com Deus e até semana que vem. Até a tchau, próxima tchau! No...